0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Mon compagnon pour cette mission n'est autre que le ranger du risque, Stéphane Boulet alias Plug Baby. Hello papa, comment ça va
1: eh ben bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bah ben écoute ça va, ça va très bien, ça va très bien. Euh, une émission enregistrée dans des conditions particulières une fois de plus. Hein. Après Qu ce qui t'arrive euh, ben après l'incendie chez le voisin, euh, après euh, de multiples rebondissements, bah ben là aujourd'hui j'enregistre à la cave dans la buanderie pour être tout à fait précis parce que j'ai du monde à la maison et que le studio, eh ben, j'ai la belle famille qui dort dedans. Donc on, on m'a chassé, on a, on a estimé que le, la préservation du sommeil de, de ma belle famille était plus importante que le gravage dans le marbre. Euh, voilà, donc j'ai protesté. J'ai protesté, on m'a dit, mais c'est ça où tu l'enregistres dehors. Et comme dehors, en fait, il y a des éclairs et, un, et une tempête depuis environ 24 heures, je me suis dit, finalement, la buanderie c'est pas mal.
0: Quelle honte! Moi, je, je te dis, je vais lancer un Patreon Express pour racheter ta maison et pour foutre tes beaux-parents dehors.
1: <rire> 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 Écoute, je donnerai pour
0: ça. I buy for a dollar. <rire> Je suis Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter, et donc vous écoutez Super Cine Battle épisode 36. 36 déjà, je suis en train de me dire, putain, c est, c est comme le temps passe vite. Oui,
1: c'est fou, hein, c'est fou, on dirait pas, mais on en a enregistré
0: beaucoup, beaucoup là. Et on est dans les années 2000, donc on couvre les années 2000 à 2009. C'est cela même. Et on peut dire un truc, c'est qu'on prend vraiment notre temps parce que en fait, on a beaucoup à dire sur chaque film en fait. C'est vrai que je prends pas trop trop de films obscurs. Et en même temps, si j'ai l'impression quand même qu'on on a notre lot de, de films pas connus non aussi.
1: Bah en fait, et surtout il y, y, y a genre des, des évidences quand on parle des années 2000 dont on n'a toujours pas abordé finalement. Tu vois, il y a des trucs euh, donc c'est. Oui oui oui, mais, mais peut-être assez peut large. Hein. Je promets, je promets
0: oh. solennellement une chose pour cet épisode, il y aura de la baston.
1: Oh. Tant mieux, tant mieux. Ça, ça va Mais là, On est là pour ça. On là ça pour va ça. commencer
0: par la guerre, mon pote. <rire> Très bien. Oh
1: Et, et avant la guerre, j'aurais un petit quelque chose, parce que on tu sais, la dernière fois, on avait laissé en plan quelques films. Ah, c'est vrai Et dans l'intervalle, j'ai réussi à en voir au moins un.
0: Tu auras l'honneur. On va juste rappeler, euh, faire un, le, le petit rappel des, de comment ça marche. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple Trois films par liste, un titre pour vous la péter, parce que, et en plus on aime bien les titres, et vous nous l'envoyez à gmail.com Il y a quelqu'un qui est très malin, il vient d'envoyer une liste en disant, comme je sais que Daniel il, <rire> il, il, il aime bien parfois prendre les, derniers, les, les dernières listes qui arrivent et bah, et bah, ça a pas manqué. Hein. Je, je, je... Oui, c'est vrai, il a renvoyé sa liste pile maintenant pour me la rappeler. Et j'ai fait Ah, c'est bah, pas mal ça, donc elle va passer là. Bravo, mon gars.
1: S'il faut, c'est un, un fidèle sur les réseaux sociaux parce que j'ai tweeté une petite photo pour notre enregistrement et peut-être qu'il a sauté sur l'occasion.
0: Peut-être, peut-être, peut-être. Heureusement, vous êtes des très bons uh, CM, toi et Quix Quix donc notre camarade de After 8. Tout à fait. Et quand il y a doublons, on les zappe, et quand on ne connaît pas, parce que ça peut arriver, quand on n'a pas vu, et bien bah, parfois on y revient, et c'est ce qui risque de se passer euh, en ce, cet épisode. Tout à fait. Juste avant, est-ce qu'on se ferait pas un peu plaisir en regardant notre liste Mais si, on, on est là pour ça, on grave pas dans le marbre pour rien,
1: on est là pour admirer le travail de la belle Orfèvre.
0: Alors, euh, vas-y, commence. Et bien
1: bah, écoute, tout simplement, le premier film des années 2000, c'est Memories of Murder,
0: qui ressort en 4K euh, en ce moment même, alors Exactement. que alors que Okjas est sorti à l'heure où nous enregistrons, il est sorti, euh, oh, bah ouais, sorti aujourd'hui euh, l'heure de l'enregistrement, tout à fait. Ce qui est et qui est un très beau film et je suis très content parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu et m'ont dit tu nous as pas hypé pour rien c'était vraiment très bien ouais Okja c'est vraiment de la balle et et en plus si t'as Netflix t'as pas payé pour l'avoir t'as payé pour avoir Better Call Saul t'as payé pour avoir plein de bonnes séries et là paf t'as Okja bon allez euh, on disgre <rire> si, si, <on> comm... <rire> oui, si on commence là c'est fini deuxième History of Violence
1: troisième Minamidai Express
0: quatrième Voyage de Shihiro
1: cinquième La Graine et le Mulet
0: donc, la France en force.
1: Ouais exactement.
0: <rire> Sixième, The Host, donc euh, la Corée, mais voilà, qui est représentée.
1: Septième, Eternal Sunshine of the spotlight Mine. Alors, c'est des acteurs américains, mais c'est un réalisateur français.
0: Huitième, OSS, 117, Le Cairnid Espion. Donc là, on est en full French.
1: Exactement. Neuvième, Le Retour. Un film
0: russe. Et dixième, Hot Fuzz, un film euh, anglais. D Edgar White voilà ah tu sais que j'ai vu le dernier Garret je te le dis tu sais que je te déteste <rire> mais tu ça je le sais... savais déjà je crois il suis... faudra qu'on en reparle mais je suis pas je suis pas très
1: emballé oh ben bah, non non mais... je, je,
0: suis je suis désolé je suis désolé vraiment et tu sais quoi j'essaie de me forcer à l'aimer mais mais j'y arrive pas bah écoute
1: bon. je verrai bien sur sur pièce parce que je compte bien le voir évidemment
0: oui je, je te souhaite une bonne petite VF là à Annecy ou quelque chose comme ça
1: non mais c'est incroyable ces gens pédants là,
0: tu vois, <rire> ce
1: snobisme de, de bobo parisien là.
0: Exactement. Et bah eh ben, écoute, le snobisme ça commence avec Carlito's Way, Rise uh, Race <rire> to Power, qui est 126ème de notre liste, juste au-dessus de Gamer, tu te souviens de Gamer euh, Malheureusement oui. <rire> Entrée fracassante dans le top de fin, et on va le dire, un, quand même un quintet de fin, mais euh, trusté par la France, puisque ah, oui, de... oui, là, ouais, on retrouve là... les bronzés 3 Agathe Clary, Cinéman et Astérix aux Jeux Olympiques. Putain, c'est quand même vraiment de la daube. Coco chiotte, un, l'un et, je... et hein, l'autre. <rire> très, très bon, très, très bon. Tu m'as dit que tu avais un film, que tu as oui. vu un film qu'on a évoqué la semaine dernière Tout
1: à fait. Ben, voilà, du coup, du coup, la semaine dernière, on avait euh, deux films euh, qu'on n'avait pas vus. Donc, euh, le, le film de Michael Winterbottom, Winter euh, Tournage dans un jardin anglais, je crois que c'est le, mm -hmm. le titre, et euh, When You're Strange. Donc, euh, Tournage dans un jardin anglais, j'ai fait euh, tous les caches converteurs d'Annecy, je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, pour l'instant, je ne pourrais rien dire dessus, mais par contre... ça,
0: le pire, c'est qu'on est honnête, <rire> on, on achète les films.
1: On essaye dans la mesure du possible, vraiment, à chaque fois, on se donne la peine, Non, mais, par mais contre...
0: euh, en général, là, ça fait partie de no notre passif, surtout les années 2000, où j'avais la carte UGC, et bah, en général, ça. je les ai tous vus, là. Ça en...
1: Exactement, c'était le début, on allait voir tout ce qui passait, quoi, littéralement. Et, euh, mais par contre, « When You're Strange », j'ai réussi à le trouver. Euh, donc, euh, donc bah, documentaire sur, sur l'épopée des Doors, un groupe mythique des années 60... Euh, euh, des années 60 ce, ce, cette espèce de, de, de fin des années 60 même cette charnière en fait où on, où on passe de, fin le, la, la fin du monde hippie et puis le, le début des années 70 avec, euh, avec tout, ce, tout cette air d'incertitude sur fond de, de Vietnam de crises euh, crise diverses voilà, donc euh, euh, groupe charnière pour moi c'est un de mes groupes vraiment favoris, le, leur premier album qui s'appelle The Doors c'est mon album favori de tous les temps donc autant dire que j'étais plutôt client sur ce genre de
0: truc donc t'es moyen bof ouais, si je comprends bien Comment ça je suis moyen bof Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce
1: qu'il raconte Mais qu'est-ce que tu dis Daniel Vas-y vas-y fonce. Tu ne sais pas tu ne reconnaître un chef quand tu l'entends Daniel. Et, euh, et donc voilà bah du coup euh, documentaire euh, c'est un documentaire qui est réussi voilà, c'est euh, un documentaire narré par Johnny Depp c'est aussi peut-être pour ça qu'il avait eu le droit peut-être à plus d'honneur que que d'autres documentaires. Euh, 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 qui, qui, qui sont produits euh, chaque année parce que euh, dans le fond pas, ça ne révolutionne pas grand chose euh, c'est bien raconté c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'avait fait Oliver Stone avec son, sa biographie avec Val Kimmer dans les années 90 il euh, y a des images d'archives qui sont vraiment chouettes il enfin, y, y a des moments dans les coulisses ou même sur, sur scène il enfin, y a, des, y a des, vraiment quand tu, quand, quand, quand tu, te, quand tu aimes le, le, le rock et que tu essaies de te rappeler un peu toute cette période tu as des... T'as vraiment des, des, des chouettes images. t'apprends voilà, un peu le, le parcours de, 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 de ce groupe-là et notamment de Jim Morrison qui qui sait pas trop où se foutre et qui est devenu une espèce de, bah de, de, de superstar euh, euh, sulfureuse un peu malgré lui. Enfin voilà, donc t'apprends pas mal de trucs. C'est chouette ce euh, vraiment vraiment c'est chouette. Mais après bon, c'est pas non plus un documentaire exceptionnel. C'est très carré. Euh, voilà. Quand tu aimes les Doors, euh, c'est un, un indispensable. Après, c'est pas un, un documentaire que tu verras si t'es pas fan du groupe ou, ou de cette période-là. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a, a pas quelque chose qui peut t'accrocher. Par exemple, tu vois, je pense à euh, When We Were Kings, le documentaire sur euh, Mohamed Ali, euh, qui lui a vraiment, euh, apporte vraiment une portée, tu sais, qui. qui, ah bah, qui, ça... qui, qui...
0: Te... C'est un très
1: grand film, tout court. Enfin voilà, c'est un, un film qui peut t'attraper même si t'aimes pas la boxe, ce qui est mon cas. Je suis pas particulièrement fan de boxe. Je trouve ce sport un peu étrange, on va dire. Et mais ce documentaire-là, voilà, il, il, il arrive à, à donner un relief vraiment particulier à cette histoire, à vraiment te montrer un angle que tu soupçonnais pas ou en tout cas que tu imaginais pas. Sous... Voilà. Là, t'as pas ça. C'est vraiment un documentaire de, de, de musicos etc. C'est bien fait. Euh, donc, si vous aimez les Doors et la... donc la bonne musique, forcément, ça va, ça va avec. Je vous le conseille. Et puis, euh, puis voilà. Où est-ce que tu le classes Eh ben où est-ce que je le classe euh, Où est-ce que je le classe euh, C'est toujours délicat, en fait, les... les documentaires, je trouve. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, il y a des... Des, des fois, tu ne sais pas trop, trop... Euh... Euh... Bah on n'en a pas beaucoup, en plus. Euh, on n'en a pas beaucoup.
0: Le... Si, on a Lost in la Mancha, 23 e Ouais,
1: bon, mais voilà. Lost in la Mancha, c'est un... C'est quand même du très, 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 très fort, C'est vraiment... Là, c'est vraiment un document exceptionnel, enfin, qui... Même si, même si le destin de Jim Morrison est complètement exceptionnel etc t'as pas, même... enfin, voilà, pas la même portée dans, dans, dans l'histoire, dans la narration dans le, dans le truc, du coup c'est pour ça que moi je le mettrais je le mettrais euh... eh bien, écoute, je le mettrais juste, euh... juste en dessous de Pogno sur la falaise
0: donc euh, au dessus de JCVD
1: au dessus de JCVD exactement et eh bien il va être
0: 56 e redis moi le titre
1: euh, When You're Strange
0: When You're Strange, 56 e exactement Bon, on se fait encore une petite liste <rire> ça, on est déjà à une heure de podcast. <rire> je demandais si t'allais réagir. Allez, maintenant on passe au, au gros, au vrai. On passe
1: au, au, au contenu de, de l'émission, au menu au principal.
0: Moi bon, alors, c'est deux, deux listes en nul qui, avaient, qui se ressemblaient vraiment, donc je les ai, je les ai prises. L'une est envoyée par Gaylor Chenet. donc Gaylor. Très rare maintenant que je passe des listes de gens que je connais. Donc je suis fait coucou Gailord. C'est vrai qu'au début, genre, de l'épisode 0 évidemment, ah il oui, n'y <rire> avait que des gens qu'on connaît. Et là maintenant, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas passé de, de gens qu'on connaît. Et aussi une liste de Basile Buquet. Merci Basile. Merci Basile pour ta liste. Et donc la liste de Gailord commence par euh, du rire aux larmes en passant par le malaise total.
1: Oula. <rire> Et Oula. Le donc Dans le, quel premi ordre <rire> le premier,
0: c'est le rire. C'est Step Brothers.
1: Ah, je croyais que c'était le malaise total pour uh, Step Brothers, <rire> tu vois. Ah, je t'ai dit que ça allait... Ça, là, ça on... -er, ouais. voilà. Ah, ça va failleté, Voilà.
0: Step Brothers, donc... Euh... Que tu as vu il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait... Oui, ah bah, en fait, Ce qu'il voilà. faut que je dise, c'est que tu me tannes depuis, depuis euh, quelques, quelques semaines, que tu es en train de te mater tous les apathos, mais en plus, tu les hate-watch. C'est-à-dire que Alors... tu es là avec un snipe et tu les défonces les uns après les autres.
1: C'est pas exactement ça. La, la, la vraie histoire, parce que Daniel... Je vois que tu, tu aimes déformer l'histoire pour le non, pour non, dire. Non, c'est tel que tu me le racontes. C'est culturel chez toi, d'accord. Pas de problème, <rire> ça me va. Je, aucun souci avec ça. C'est plus fort que toi. Je, je ne t'en veux pas pour ça. Non, la vérité. La vérité, euh, vérité c'est que en fait, euh, je me suis rendu compte que comme la majorité des Français, parce qu'il faut aussi être honnête, je suis passé complètement à côté de toute cette mode. Euh, du, du comic américain des années 2000 à Pato et compagnie moi j'ai regardé les, les scores au box office en fait j'ai compris pourquoi parce ce que j'avais entendu parler parce que en fait là, déjà ils sortaient pas tous au ciné quand ils sortaient ils faisaient 50 000 entrées et puis ils repartaient
0: et, et à Paris ils sortaient dans euh, voilà. OGC euh, Orient Express quoi, voilà. qui Donc, est, qui, est, faut, qui faut l'expliquer maintenant parce puisqu'il n'existe plus c'est l'annexe au milieu des Halles où on entendait le métro exactement, exactement et c'est celui où, où ils passaient les films de Kung Fu ouais, et, les trucs, euh, et les, les trucs qui nous, nous excitaient un peu tout au fond des Halles tu descendais tout en bas tu, et t
1: allais, t allais vraiment dans un recoin tu, 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 tu disais putain mais en fait c'est un coupe-gorge le truc c'était vraiment très vraiment oui oui ça sentait
0: es... ça sentait la beuh en plus oui oui exactement donc, ah 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 le forum des Halles c'est tu regrettes Paris c'est <rire> des
1: films qui, 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 euh, qui, qui cartonnaient littéralement aux états unis parce que ça ça, ça rapportait vraiment euh, des, des, des centaines de millions de dollars mais chez nous ça n'a jamais pris enfin ou en tout cas vraiment pas comme euh, comme il fallait donc du coup euh, je me suis dit on arrive dans les années 2000 euh, je suis un professionnel. Daniel, je suis quelqu'un de, de, de concerné par ce que nous faisons. Je suis impliqué. Tu vois, le gravage dans le marbre, ça ne se fait pas au hasard. Ah, ah,
0: mais c'est pour ça que j'apprécie le fait que tu le fasses. Donc, je me, je me suis dit, on va te mettre tout de suite dans... Voilà. Dans, donc
1: J'essaie de rattraper en ce moment tout mon retard sur, sur les productions à pâteau et affiliés, à, à, à euh, tous les films de Will Ferrell, etc. J'essaie de tous les regarder. Euh, manque de Paul, je déteste ça. Donc je, 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 ne, je me doutais que c'était pas forcément ma cam au début, mais je pensais pas que j'allais détester à ce point. Bon, pas de bol, mais du coup je me suis engagé dedans, donc j'essaye de faire ça euh, correctement. T'es
0: sérieux, moi je peux, je peux te donner ça, c'est que tu, tu fais ça avec sérieux. Voilà, exactement. Même si on n'est pas d'accord sur, a priori, pas d'accord sur tout. Mais,
1: voilà. mais donc voilà, donc du coup, euh, Step Brother, donc euh, euh, frangin malgré eux chez nous, c'est un film mm -hmm. de Adam, Adam McKay. McKay, avec euh, Will Ferrell, avec John C. Reilly. Euh, et le, globalement, le pitch, c'est euh, un, un, un homme et une femme euh, qui ont chacun des enfants de, de, de 40 balais qui se mettent ensemble. Et les, les gamins, enfin, les, les enfants de 40 balais, c'est deux types euh, immatures euh, qui euh, vont être forcés de cohabiter ensemble et qui euh, voilà, vont, vont devoir trouver un, un terrain d'entente. Alors que globalement, leur préoccupation, c'est euh, ne rien branler, à se gratter les couilles.
0: C'est exactement ça. Et c'est littéralement. Deux gamins, euh, deux gamins coincés dans des corps d'adultes. Voilà, exactement. Et, et avec le malaise que euh, bah, tu peux ressentir quand tu vois la gueule de ces mecs, quoi. Quand tu vois Will Ferrell et, euh, et John C. Reilly, enfin, et que tu les vois en train de se battre à coups de polochon en train de sauter sur les lits et des choses comme ça, c'est des choses qui me, qui me mettent passablement mal à l'aise, en fait. Et c'est filmé, je pense, euh, bah, volontairement par Adam McKay euh, pour pour instiller ce, ce sentiment un peu, euh, un peu, un peu décadent, quoi.
1: Alors, un peu décadent, mais en même temps, je, je trouve. Enfin, moi, c'est mon gros problème avec le film, c'est que euh, la finalité de tout ça, c'est qu'ils ont raison d'être comme ça. C'est-à-dire que tout le film valide le fait que ce soit des égoïstes immatures, euh, et, 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 et vraiment, ils sont récompensés pour ça à la fin. Et moi, il y a un truc qui me gêne énormément, c'est que euh, dans ce film-là, on, on projette, en fait, en gros, ces types de, de 40 ballets, ça pourrait être toi ou moi, littéralement, parce que c'est des mecs qui jouent à rock band, euh, c'est des mecs qui ont des batteries dans leur chambre, <rire> et c'est pareil chez moi. Enfin, euh, tu vois, en fait, c'est tout un univers geek, entre est estampier geek, en tout cas, euh, qui, qui est développé là. Et on montre que, globalement, les seuls personnages qui sont comme ça, c'est des attardés mentaux qui ne sont pas foutus de grandir. Et moi, ça me gêne énormément, parce que je n'ai pas l'impression d'être attardé mental à ce point-là, en tout cas. C'est-à-dire que je pense pas que le fait d'avoir ces passions-là encore à cet âge-là, ça empêche d'avoir des responsabilités et d'avoir un minimum sens commun. Oui, je sais
0: que ça, c'est un truc qui te touche, c'est quand quelqu'un parle de ses passions et qu'il les met dans la balance avec, par exemple, s'occuper des enfants ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. c'est un truc qui te sort Moi,
1: c'est exactement ça, c'est-à-dire... Ce que tu veux nous
0: dire, c'est que tu es un mec normal, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est que au
1: bout d'un moment... je euh, on, on...
0: Comme, comme, François, comme François Hollande, t'es un mec un mec normal.
1: Normal. Non, mais c'est à dire que euh, le film essaie d'avoir une tendresse pour ces mecs-là, mais en même temps, ne fait que valider les, 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 les clichés qu'on qu qu subissait dans les années 90, euh, parce qu'on on aimait tel groupe de métal ou qu'on jouait à tel jeu vidéo. Enfin, c'est tombé. C'est à dire que oui, ces types sont désattardés, ils sont dans la société, mais c'est pas grave, c'est pas de leur faute. Il faut les aimer comme ils sont. Alors moi, j'ai Genre... pas du, pas du et, tout et... ressenti ça. J'ai ressent... perçu comme ça, et, et, et j'avais envie d'étrangler les personnages principaux. Alors, Vraiment. Je, je peux, Vraiment. Ça
0: je peux comprendre et c'est fait pour ça je pense. Et, euh, mais par contre je trouve qu'il y, y a un grand truc de rédemption en fait. Euh, J'ai pas du tout capté ou euh, ressenti ça comme toi le coup de bah ça justifie le fait qu'il soit comme ça. Au contraire euh, je trouve que la fin au contraire il, il se trouve complètement dans, 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 la, dans, la, dans la fratrie, dans la fratrie et, euh, et quand vient le morceau de musique finale je sens qu'il le film s'élève tout d'un coup. Euh, et qui leur donne une chance, il leur donne une chance d'exister, de, il leur donne une chance de vivre. Et il euh, y a, c'est comme un appel d'air, quoi. C'est comme si tout d'un coup ils se mettaient à s'envoler. Et, euh, et j'adore le final de ce film. Je trouve que en fait le chemin que tu parcours avec eux à travers leur lourdeur et leur euh, leur débilité, j'adore. ça me fait ça me fait rire. rire. Mais,
1: moi j'ai mais... ri à un seul moment et je m'en oh. souviens. Et c'est un moment où il y a ni j euh, John C Reilly ni Will Ferrell. C'est un moment avec Oui, Adam il y a Seth Scott. Rogen. <rire> non, oui, pff, genre, genre rire avec Seth Rogen dans, le, dans, le, dans la scène. Non, c'est impossible. <rire> euh, non, c'est un moment avec Adam Scott, euh, qui est pour le coup un acteur que, 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 que j'aime beaucoup. Adam Scott, c'est le moment où donc, il incarne le, le, le frère de, de, de Will le frère qui a tout réussi. Tu sais, le Bogos, oui. le, le Bogos, euh, super énervant machin truc sauf qu'en fait il sait, il, est... bien, il sait bien le faire hein. il sait bien le faire il est génial bah, dans La vie rêvée de Walter Mitty, il était parfait dans, dans le rôle du connard avec son collier de barbe tu et sais, et dans and
0: tu... Sandrex il sait oui, jouer donc, les, voilà. le mec énervant
1: voilà donc le problème c'est que pour moi je le trouve dix fois moins énervant que les personnages principaux donc ça c'est déjà un souci mais euh, la scène que j'adore c'est quand tu, tu le vois pour la première fois il est dans la voiture avec sa famille et il chante euh, Sweet Child o Man des Guns N' Roses façon chorale, tu sais, ouais. Ouais, genre av avec un espèce de tremolo R&B. Et genre sa femme elle se plante, et il l'engueule comme du poisson pourri. Genre ouais, on n'a pas fait ce concours pour euh, toutes ces années d'entraînement de, pour ça. Puis les mecs ils chantent Sweet Child o Man comme si c'était un, un, un choral de gospel. Et ça, ça m'a fait hurler de rire. Mais c'est le seul moment où j'ai regardé le film. Mais littéralement, c'est même pas une image. C'est le reste du temps. Moi, au mieux,
0: ce film. Moi, au, au, fait... au mieux, j'avais
1: la main devant le visage parce que j'étais concerné. Au mieux, j'étais en... au mieux, j'étais sur Twitter à faire autre chose, quoi.
0: J'adore ce film et, euh, et je trouve qu'il a même énormément d'humanité dans, dans ses personnages et le fait que tu le rejettes, je pense que ça fait partie au fait de, de, de l'expérience puisque euh, c'est un film qui a eu des critiques horribles et alors je pense à je pense au podcast de Bill Simmons où était invité euh, Will Ferrell il n'y a pas si longtemps et il a lu une, il a lu plusieurs des critiques de Step Brothers dont une de Roger Ebert qui est donc le un des critiques ciné les plus importants des États-Unis, où il disait que ce film n'aurait pas dû être, c'est vraiment une erreur de l'humanité, c'est une insulte à l'humanité. Enfin, vraiment, il utilisait. Oui, non, mais pas jusque là. Il mais des mots, des mots genre Miyazaki, quoi, tu vois. Non,
1: j'irai et... pas jusque là parce que déjà, euh, euh, je pars du principe que à partir du moment où un film est, et même s'il est mauvais, tu, tu sais jamais ce qui peut en sortir euh, par mmh. la suite. Euh, c'est une étape comme une autre. Mais euh, non, surtout, moi ce que je lui reproche, c'est que je suis peut-être vieux jeu. Tu vas me dire, dire ça. Mais non, principe... t as,
0: t as, t as, on a tous, on réagit tous non, mais différemment mais avec le moment. Je
1: pars, je pars du principe qu'une comédie doit être drôle. Et à ouais. partir du moment où, sur 1h50 de film, j'ai ri de 30 secondes, ça me pose un vrai souci. Et, et ça, j'ai déjà dit, pour moi, une comédie ratée, il n'y a rien de pire. Parce qu'un film sérieux raté, il peut te faire rire. Une comédie ratée, il ne te reste rien.
0: Ah bah écoute, on va, on va devoir décider, on doit lui trouver une place. Et moi, quoi qu'il arrive, alors. Je... Non comment pas on quoi on... qu'il arrive,
1: il n'y a pas de quoi qu'il arrive Ouais.
0: Comment on, f... comment on va faire Est-ce que tu donnes ton plancher et je donne mon, mon sommet
1: Moi mon plancher alors, mm. euh, Mais il va être très bas Donc je euh, vais négocier mais vraiment euh... Parce que, parce -ce que, que moi c'est vraiment que me un film
0: Qui m'est pas, ch... pas important mais cher en tout cas J'adore ce film
1: Comme Sony Cher c'est pareil les mêmes
0: Allô. On s... je ne t'entends plus la non, foudre à te frapper
1: J'aurais rajouté comme les couilles de Sony Cher Ça aurait été une blague du film Voilà. C'est bien le niveau quoi mais toi, t'aimes bien les blagues de couilles, de pipi, là C'est vraiment ton truc. C'est très étrange, là, d'ailleurs.
0: C'est faux. C'est faux, monsieur Calomnie.
1: Moi, mon... mon, mon, mon c'est même pas mon plancher. Mon, mon, mon plafond, c'est euh, Romeo Must euh,
0: Moi, je le vois entre Batman Begins et Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
1: Euh, alors, c'est quelle place Parce que j'arrive pas à remonter. 46e. 46e. Euh, non, ça va pas... Moi, je te propose, dans le genre film qui a été démoli par la critique et qui, et qui d'après toi, est fait pour être détesté, il y a Irréversible, tu vois. En dessous de
0: 2012. Oh non, je peux pas mettre ça en dessous de 2012.
1: Ah, pour, moi, tu, pour moi, je mets bien, bien, bien en dessous.
0: C'est pas pour troller, hein. Mais je vois les 11 commandements et je trouve ça mieux que les 11 commandements. Est-ce qu'on le mettrait pas juste au-dessus des 11 commandements
1: Alors, c'est vraiment parce que je déteste Michael Lune plus que Will Ferrell.
0: Putain, j'ai vraiment utilisé le bon, le bon argument. Ouais, <rire> c'est ça l'art de la négociation, tu vois finalement. Putain, ouais ben bah, là on est, on est vraiment à, à, à la croisée des chemins toi et moi hein, de, de ce qu'on propose. Ah là. oui oui mais. Je pense je, si on faisait tracer une ligne droite, on.
1: Ah oui là, là on partirait, voilà on part dans deux directions différentes. Voilà. Toi tu à Bordeaux, ah. moi j'irais à Lille, tu vois.
0: Alors ça fait moins l'unanimité que Memories of Murder, ça c'est sûr. <rire> Euh, deuxième film de sa liste, c'est la tour Montparnasse infernale dont on a déjà non, parlé, on a déjà je crois. parlé, ouais, tout à fait. On, il est où, la tour Montparnasse La tour pas.
1: Montparnasse infernale... Euh, il est plus haut, déjà, je crois. Hein, mais, euh... Ah ouais, putain, merde. Pas beaucoup plus, il me semble. La tour oui, il est, Et 50, il est 51. Ouais, 51. Ouais, il est 51, pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus.
0: Troisième film, donc euh, toujours de la liste de Geller, c'est Superbad.
1: Superbad Ah bah, ça fait partie de ceux que j'ai pas encore vus.
0: Ah Et ça,
1: ça m'ennuie beaucoup parce qu'il va être très très haut et, et je, je pense que je vais détester une fois de plus.
0: Alors tu sais quoi, vu que tu es en train de faire ton marathon, je te le donne. <rire> tu, tu, re, tu regardes, tu vas le voir. prochain épisode, d'accord. Tu vas le voir et prochain épisode, on débrief Superman.
1: Ok, écoute, c'est un deal que j'accepte.
0: Voilà, parce que je, si tu vas le voir, c'est con, une semaine près, bah, je vais on fait comme ça. Oui,
1: ouais, ouais je vais, bah, vais, 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 vais retourner. Mais par contre, tu fais euh, demain, tes devoirs, hein, s'il te plaît. Tu fournisseur.
0: De... <rire> non, mais Superman, tu n'auras aucun problème. Par contre, il s'appelle Supergrave en français. Fais oui, attention. je sais, oui,
1: ça, je sais, oui, oui ça, je sais. <rire> Et Je vois qu'il a que trois
0: étoiles sur Allociné. Il
1: y a une anecdote justement. Tu sais, la semaine dernière, j'avais, enfin, la semaine dernière, dernier épisode, j'avais parlé de des Bogos. Et en fait, dans mon esprit, si j'ai jamais regardé des Bogos, c'est parce que je confondais avec Super Grave. Et en fait, tu vois, le titre Les Bogos, j'associais à l'affiche de Super Grave. Et l'affiche de Super Grave, c'était un no way absolu. Et c'est en fait, c'est quand on en a reparlé, que je me suis rendu compte que c'est pas le même film du tout. Et tu vois. Et donc du coup, voilà, la petite histoire. Et on, a, on redit, les beaux gosses, c'est super bien.
0: Ouais, et c'était dans le bonus audio de, du dernier épisode. Tout à fait. Il reste encore un film, euh, puisque j'ai assemblé deux listes. C'est ouais. un film de la liste donc de, plutôt de Basile, qui s'appelait d'ailleurs une liste Prestige Worldwide. <rire> Premier film, Step Brothers. Deuxième film, Superman. Et troisième film, La 25e heure. Ah, bah, là, on n'est pas du tout dans, sur la même thématique Prestige War tout. Wild, je ne sais pas du tout je, je sais pas du tout, mais comme il a été sur la liste On va le faire Le 25 e heure <rire> de, de Spike Lee, Lee.
1: Avec euh, Edward Norton Qui était rebaptisé si, re depuis Qui s'appelle 24 heures avant la nuit Pour des problèmes de droit en fait euh, Non, euh, si en France ou Oui en France, que... Non non en France ah, bah. Euh, je sais plus exactement ce qui s'est passé, ouais. mais c'est qu'en fait, euh, au cinéma, il est, il est sorti sous le nom euh, La 25e heure. Mm. Et au moment de la sortie vidéo, qui à l'époque, c'était euh, plus d'un an après, je ne sais plus ce que c'était, il s'est retrouvé avec le titre euh, le 24, heures avant la 24 heures avant la nuit. Un truc comme ça.
0: J'ai envie de dire Oups.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, ça fait, Je ne sais plus exactement. Peut-être qu'aujourd'hui, ça, euh, ça a été changé, mais il y avait eu un micmac à, à, à ce niveau-là qui était assez, euh, assez étrange.
0: Quoi. Pour thématiser, c'est le film... Euh post 11 septembre de Spike Lee.
1: Voilà, c'est vrai bah c'est la thématique principale parce que mm. euh, ça nous raconte en fait l'histoire d'un d'un type donc je vais parler d'Ornerton qui est arrêté pour euh, un, un dealer de drogue. C'est un dealer ouais. Un dealer et en gros, il, euh, il, est, il est condamné et euh, on, on le suit lors de la sa dernière nuit avant de d'aller euh, d'aller se rendre en d'aller se rendre en, taux, en fait. En gros, gros c'est le lendemain, à, je sais plus à 6h ou à 7h, il, il doit il doit se présenter à la maison de la maison d'arrêt. Et donc du coup on suit euh, ben, son, son parcours dans New York parce que c'est un New-Yorkais pur jus. Hein, bah, Spike Lee de toute façon, il a une histoire d'amour avec New York. Il est même encore fan d'Enix aujourd'hui, c'est dire s'il aime New York. Et euh, ouais,
0: et... mais il y a un truc entre les New-Yorkais et leur ville. Hein, oui, oui bien indéniable. Sûr,
1: ouais. Indéniable. Euh, oui, bah, de toute façon, ils sont, ils sont, ils sont même, pour, même pour les Américains du Merdinal, ils sont New-Yorkais avant d'être américains. En fait, c'est vraiment particulier. Et, euh, et donc ben, forcément il part en taule, c'est le moment de faire le bilan avec ses potes, avec, euh, avec, son, son, les, avec, avec ses femmes, avec, euh, avec lui-même, avec la ville mmh. euh, voilà.
0: On ne devrait pas trop spoiler euh, bah, on, on devrait peu. pas trop spoiler, voilà,
1: donc, on l'a dit c'est un mmh. film post-11 septembre euh, 2001 je ne sais plus si c'est la première image ou, ou la dernière, je crois que le film s'ouvre en fait sur le, le, les, les, les faisceaux lumineux des, des tours jumelles en fait, dans le brouillard mmh. New Yorkais. Il me semble que c'est ça parce qu'à l'époque, euh, aujourd'hui, ils, ils ont construit un nouveau World Trade Center avec les, les espèces de, de fontaines qui marquent euh, l'emplacement des, des trucs. Mais à l'époque, ils avaient. Une mis... de monotour, maintenant. Voilà. Et au, à Dans lequel tu... je
0: suis monté, et il y, y a un ascenseur très, très étrange, avec, en fait, qui a un écran vidéo, ouais. et qui fait une espèce de travelling à travers le temps. Tu commences fait... en l'an. Lent, en lent, euh, euh, en Erodertal, et puis dès que tu montes, tu arrives en 2017. C'est assez impressionnant, en fait, euh, la manière dont c'est fait, mais par contre, je dis ça pour les éventuels touristes, il n'y a pas d'accès à l'air libre, et moi, j'aime bien, quand tu es dans un gratte ah oui, ciel, ouais. j'aime bien avoir euh, sentir l'air, en fait.
1: Bah moi, quand j'étais à New York, il était en, encore en construction, ce, ce, ce bâtiment. Donc... Mais en tout cas, à l'époque du tournage de la 25 e heure, il y avait les, ce qu'ils appelaient les, les, enfin, des, y avait des spots, en fait, qui de de, 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 de forme carrée qui était à l'emplacement des, euh, des des anciennes tours jumelles et qui bah du coup tracé un, 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 un des tours de, de, de lumière dans le dans le ciel des soirs de, de brume et donc le film s'ouvre là-dessus voilà c'est vraiment le la métaphore du fantôme euh, de ce qu'était New York parce que bah, forcément il y a eu un avant et un après <rire> inutile de le préciser euh, voilà et et donc t'as enfin voilà c'est toute la la, la mélancolie qui, qui qui traîne dans le film c'est aussi cette mélancolie là c'est c'est d'un seul coup euh, cette espèce de réalité qui les rattrape et qui, et qui les a meurtri. et as notamment une scène, euh, bah la, la scène mythique euh, je sais même pas s'il faut, faut la raconter, mais il y a une scène centrale euh, c'est un monologue, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire il y a un monologue de Don Orton euh, qui, qui est littéralement dédié à la ville et dans toutes ses composantes et, euh, et ça fait partie de ces moments de mise en scène de, que Spike Lee savait faire, parce que mmh. C'est le genre de truc qu'il fait plus trop et qu'il qu a perdu.
0: Est-ce qu'on peut le dire sans se mouiller, c'est le dernier bon film de Spike Lee Oui,
1: c'est le dernier grand film de Spike Lee. Enfin, voilà, et euh... c'est
0: le meilleur film de cette période là en plus. Oui,
1: voilà, exactement. C'est mmh. vraiment son dernier grand film ça. Parce
0: qu'il il venait de faire euh, le truc en prison là. Euh... Non, le truc euh, le, le casse. Oui, le, euh, Hayes, Inside Moody, Man. Inside Man que je, que je déteste.
1: Je déteste pas, mais je... Bon, voilà. Non,
0: mais en fait, le truc, c'est que... Je préfère Spike... le version avec Belmondo, quoi. C'est-à-dire que Spike Lee a fait des films exceptionnels. Euh, et je pèse mes mots, on, on... quand on retournera dans les années 80. C'est vrai qu'on n'a pas fait de film de Spike Lee, je crois que c'est oui, le premier non, Spike rien, Lee. c'est le, pr le premier Spike Lee. Alors, euh... que,
1: alors que, justement, sa période des années 90, c'est... <rire> oui, c'est ouais.
0: extraordinaire. Et puis... Euh... Puis soudain, bah, en fait, il a vieilli, il s'est mis à oui. faire à la morale, quoi. Comme, comme, bah, comme,
1: comme beaucoup d'auteurs, euh, mm. peu importe, le, 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 comme beaucoup d'artistes, j'ai envie de dire, évidemment, ils perdent leur mojo, voilà. Et là, le point de rupture, il, il est après euh, la 25e heure, où, justement, voilà, il y a cette scène qui... Ce moment de mise en scène euh, qui, qui est à la fois hors du, hors du cadre et à la fois en plein... De... Enfin, voilà, c'est vraiment... Il joue avec les limites de la, de la mise en scène et de la, la suspension de, 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 de crédibilité du, du spectateur et ça fait un moment qui... Est vraiment genre marquant enfin c'est cette scène là elle est elle est vraiment exceptionnelle et elle est vraiment, elle, elle est vraiment euh, forte quoi vraiment tu tu t'en ressors euh, t'en bouleversé quoi
0: et c'est pour ça que je trouve que le film fonctionne en fait c'est que contrairement aux autres films de Spike Lee et ceux qui vont te suivre c'est qu'il fait pas la morale euh, il fait de la nostalgie et ça fonctionne et ça fonctionne assez bien en fait avec
1: il fait de la nostalgie et puis surtout moi ce que ce que j'ai aimé c'est que c'est une, une déclaration d'amour qui n'est pas béate c'est à dire que si tu observes bien, c'est un homme qui dit qu'il aime sa cité, qu'il a souffert au moment où il a vu ça, et qui reste, et qui essaie pas de te vendre. Enfin, tu sais, c'est pas de la publicité. C'est vraiment, il aime sa cité pour ses, pour ses défauts, pour ses travers, pour ses, pour ses trucs bizarres, pour aussi ses grandes choses. Enfin voilà, as vraiment, tu sens le, le type qui connaît bien son, son truc et qui qu l'aime pour tous ses aspects, bien comme comme mal. Et finalement, dans une histoire d'amour, c'est là où qu'elle soit avec une personne, un, un chat ou une ville. Euh, c'est là où ça fonctionne, c'est quand tu es capable d'aimer quelqu'un à travers ses défauts aussi. Et donc là, Spike Lee aime New York à travers ses défauts aussi.
0: Et ben, bah, je pense qu'on est assez enthousiastes tous les deux euh, dessus. Oui, tout à fait. Où est-ce que tu le mettrais euh, Où est-ce
1: que je le mettrais euh, Moi, je le mettrais... Je, je l'utiliserais bien pour séparer... Euh, ah, non,
0: t'as jamais parlé en, en notion de séparer deux films, mais ouais, vas-y, vas-y. Non, je ouais, mais,
1: bah, que, moi, je l'utiliserais bien pour séparer euh, euh, *Shadows of the Dead* Deepman
0: Ah, c'est quand même très très haut là. Waouh, je ouais. m'attendais pas. Je, tu vois, je le voyais. Dis-moi, dis-moi. Euh, je voyais Persepolis et Road, mais, mais mais qui, qui est pas un, qui est pas mauvais, hein, Mais euh, ah, moi bah, je, je le voyais ça pas.
1: Plus puissant encore que. Euh... Attends, ouais, mmh. pas... ah, je trouve...
0: Non, 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 mais t'as raison, t'as raison, as... Euh, je suis convaincu, euh, tu m'as convaincu. Mais par contre, je sais pas si j'irai au-dessus de William the Night.
1: C'est un argument tout à fait valable. Et eh bah ben, écoute, on peut le mettre juste en dessous, tiens.
0: Ok, bon, mais bon. Euh, bah c'est bon.
1: C'est un film sur New York, New York voilà. Un ouais. voilà. film de. Ouais, non, tout à fait. Non, c'est une bonne réflexion. Très bien.
0: On bastonne, mais, mais... dans Gentleman. Et ça, on bastonne dans le respect. Voilà, voilà. tu vois, c'est. Mais c'est ça Donc, la gravure dans le mur. Hein. On, on balaye, littéralement. <rire> ouais, littéralement, c'est ça. Bon, merci euh, Gaylord et Basile. Pour merci liste. pour vos listes,
1: ouais, tous les deux, tout à fait.
0: Et on va se faire une liste, je sais que tu les aimes, les listes, euh, on, on a déménagé, on est réalisateur, on a déménagé. <rire> et là, c'est... Liste... Ne joue pas ouais. avec mes sentiments, Daniel, ne joue non. pas avec mes sentiments. Attention. Oh, bah, non, non, alors, je vais je vais être cache tout de suite. C'est... Les... Tu sais quoi, en plus, j'ai essayé de faire des listes pour troller, mais en fait, je n'ai pas trop trouvé. <rire> c'est une liste qui s'appelle Les Français à l'assaut d'Hollywood. Et ah, tu vas voir, ah, ouh, et tu y
1: des choses très intéressantes. Attends, ouais.
0: Et tu vas voir euh, à chaque fois pourquoi. C'est une liste qui nous est envoyée par Simon Ox. Merci Simon pour ta liste. Le premier film de cette liste, c'est The Beach de Danny Boyle. Évidemment, il en Guillaume parle Cadet, ouais. à cause de Guillaume mmh. Cadet et Virginie ouais. doyen et Virginie. Ouais. Mais et... comment on, Mais en fait, on, on, on a en mémoire le plus le plus oubliable du film. En fait,
1: c'est ça. Mais <rire> tu, tu parlais la dernière fois de Danny Boyle et Danny Boyle euh, là, pour moi, c'est vraiment un film de Danny Boilet quoi.
0: Ah, je pensais pas que tu t'en souviens Ah, si, si, je m'en suis flatté. Bah, c'est effectivement là, je crois que c'est le moment où où euh, où il a basculé dans le Danny Boilet
1: Bah, en fait, c'est le moment où il a montré qu'il pouvait faire du Danny Boilet euh, Parce que moi, je, je continue à défendre énormément de films de Danny Boyle après ça. Mais c'est à partir de ce moment-là, il a commencé à faire oh bah oh bah 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 oh bah. Enfin, vraiment, ouais, là, c'est street là. <rire> c est, c est... Non, mais voilà, c'est le moment où tu ne sais plus si Danny Boyle va, va coucher d'un chef-d'œuvre ou d'une bouse. Et, et de en de plus, rupture, ce film,
0: ce film a été tr... a été hype à mort.
1: Bah oui, parce que bah,
0: parce qu'il qu est adapté d'un bouquin de Alec Garland. Euh, la musique, c'est Badalamenti, donc le mec de Twin Peaks. Donc il n'y a pas de le... New Order
1: aussi qui avait participé déjà à l'époque. Oh, si plus. si non, en
0: plus la sélection musicale du film est assez. Euh, oui voilà assez... quoi, oui. Elle, elle est pas en toc quoi.
1: Bah, et... que, de toute façon, enfin le, le, le cinéma cinéma Danny Boyle, c'est un cinéma musical par
0: essence. De toute oui, c'est un il... post clipesque et oui c'est clair. Il tient entre, entre les mains un, un futur carton, puisqu'en plus, il a Léonard de DiCaprio qui sort de Titanic, je crois.
1: Oui, c'était la, 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 la DiCaprio-mania absolue, etc. Et justement, tu parles du, du, euh, du, du roman d'Alex Garland. Et moi, j'avais dit la dernière fois à propos de comment s'appelle euh, 28 jours plus tard que moi j'aimais énormément l'association le, euh, le, le, de, de Danny Boyle et d'Alex Garland au, au scénario. Euh, parce que j'adore vraiment la façon euh, d'Alex Garland d'écrire ses, ses films, ses personnages, et même de les réaliser, enfin, je, le, la réalisation avec ce maquillage, je, je trouve vraiment ça très très bon. Et là, euh, étrangement, euh, sur, sur la plage, c'est pas du tout Alex Garland qui a fait le scénario, et c'est déjà un premier point, enfin voilà, c'est la chimie entre, entre plusieurs artistes qui font qu'ils font des miracles, bah déjà, elle se casse à ce niveau-là, quoi.
0: Comment expliquer pourquoi ce film ne, ne fonctionne pas Enfin, parce que... Euh... C'est l'histoire d'un mec qui devient... Enfin, qui est fou, déjà, à la base. Enfin, c'est un mec qui... Euh, attends, fais, fais le pitch, fais le pitch. C'est l'histoire d'un requin qui part en Thaïlande pour, voilà. pour, euh, parce qu'il est marginal. Voilà.
1: C'est l'histoire d'un Américain blanc qui se dit qu'il va vivre le grand frisson euh, dans, un pays, euh, dans un pays très loin de chez lui, euh, en dehors des circuits touristiques, parce que euh, c'est comme ça qu'on vit la véritable expérience. Donc déjà, le mec, c'est un peu un connard. Euh, de base. Ouais parce
0: qu'il veut être plus vrai que les vrais
1: Il veut être plus vrai que les vrais Et, euh, et surtout, surtout le... Alors, tu, tu peux faire ce genre de démarche enfin, je veux dire, Moi je connais des gens qui ont fait personnellement ce genre de démarche Mais il le fait sans aucune humilité C'est à dire que, euh, il le fait de façon très narcissique Tu peux faire ce genre de démarche avec une vraie envie de découverte D'immersion euh, voilà. enfin, conna... Même on, conna... on connaît tous les deux euh, un, un certain Louis-François qui, qui, qui a dédié sa vie à, à d'autres pays, pays Et qui vit dans ouais. d'autres pays Et qui le fait de façon parfaitement euh, honnête et, euh, et complètement. Et et sans m'as-tu vu, surtout. Et sans mas vu, voilà, donc ouais. c'est possible. Mais là, c'est pas le cas. On, là, on, on le salue s'il si voilà. doit nous
0: écouter. Il doit nous écouter. Je crois Ou... qu'il est... Il, il est en Thaïlande en ce il, moment. Il... Je crois,
1: crois qu'effectivement, il est retourné en Thaïlande. Donc voilà, mm. donc, euh, des gens comme ça, ça existe. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est un personnage qui, qui fait ça pour lui. Et donc, déjà, c est, c est, cette espèce d'esprit post-colonialiste euh, un, peu, un peu étrange, euh, voilà, ça fait déjà que le ouais, personnage, ça du mal à l'apprécier.
0: Ça devient un autre pays, je le, prends, je le prends comme Voilà,
1: donc c'est déjà un gros souci ne serait-ce que dans l'optique d'aborder le personnage et, euh, et après le film en fait le, le, le problème c'est qu'à partir de ce postulat de base où t'as as déjà envie de crever des yeux de l'honneur le film tu, tu sais jamais trop où est-ce qu'il veut aller et, euh, et c'est le moment justement où où D'Ainable part dans des espèces Enfin, son, son cinéma a toujours eu des, des, des moments de mise en scène un peu expérimentaux, ou en tout cas, euh, pas du tout dans, 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 dans la norme euh, du, du film classique, mais là, t'as des moments qui sont posés là, qui, tu, sais, tu, tu comprends où est-ce qu'ils vont arriver, mais tu, ça ne fonctionne pas du tout, et tu te dis que ça aurait été enlevé, ça n'aurait pas été pire, et au final, as, le film se déroule, ça accumule des, plein de moments, plein de trucs, euh, parfois souvent assez, euh, assez
0: abracadabrantesque,
1: pour citer euh, Jacques Chirac, et, euh, et ça prend jamais parce que voilà, tu, tu, pas, les enjeux tu les saisis pas puis...
0: c'est un film d'une vanité mais euh... ouais, et,
1: et voilà c'est en, en dehors de sa propre existence le, le film ne, ne sert à rien quoi.
0: et il faut le souligner puisqu'il y a une espèce de, de French Connection donc, euh, voilà, qui ouais. joue là-dedans Guillaume Canet, Virginie Doyen il y a aussi Hélène de Fougerolles dans un petit rôle et euh, Guillaume Canet euh, s'est donné à corps joie de Guillaume Canet son rôle littéralement <rire> c'est-à-dire il euh, quand il marque un but, il fait le le signe de Thuram quand il marque euh, quand il marque le, le deuxième but contre la Croatie, tu vois, enfin et il y a une scène, il dit ah, oh, c'est dommage qu'elle a été enlevée parce que c'est ma grande scène du film et c'est une scène que j'ai vue, et je, je sais pas si je vais la retrouver à temps pour le montage. <rire> c'est une scène où il parle en français, il réagit puisqu'en fait il, il sort avec Virginie Le Doya en boudoir.
1: les deux personnages sont français hein.
0: Virginie Le doigt, elle choisit Leonardo DiCaprio. Claude voilà, c'est un loser. Et il fait une scène en français où il arrive devant DiCaprio et il dit ah bah si c'est comme ça ah bah je te la donne hein mais euh, tu y prends garde hein, parce que c'est une fille extraordinaire et genre il le joue mais alors mais random comme <rire> comme je, je l'ai fait là et, et genre il a un il a vraiment un monologue de deux minutes en, en français et et il sait, et en fait il se dit ah oh, c'est dommage. Ils ne l'ont pas mis. <rire> Et en fait, quand tu vois la scène, tu fais « Ouais, ok, c'est normal qu'il ne l'ont pas mis. » Oui, finalement, ils étaient lucides. La... Il n'était lucide pas encore trop, trop drogué. Et ouais, c'est vraiment, vraiment le cinéma de la vanité. Et je pense qu'on pourra en reparler, mais il est à mettre en parallèle avec « Into the Wild », euh, un autre, euh, un autre bah, grand, moment de, grand moment de vanité de l'homme face à la nature.
1: Ouais, mais in, je trouve Into the Wild beaucoup plus réussi et intéressant que, que La plage. Euh, ah, ben... au moins au il y a un film. Au moins, oh, non, voilà. et déjà, au moins, ne serait-ce que dans Into the Wild, t'as un récit. Ouais, au moins il y a un arc de quelque y, chose. Il y a un arc de quelque chose. Alors, tu, tu, tu peux reprocher pas mal de choses au film. Ah, tu m'étonnes. Mais il y a un arc et je trouve qu'il y a des moments plus intéressants où, en tout cas, as, tu, tu peux euh, t'accrocher au personnage d'une certaine façon. Là, L'exemple euh, voilà, le plus connu, c'est cette fameuse sé euh, séquence en jeu vidéo qui, au milieu de la, la jungle complètement nawak où tu as DiCaprio qui, 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 qui parcourt la jungle
0: et qui perd des alors, vies. Est-ce est que tu sais d'où ça vient C'est que Danny Boyle avait joué à Banjo-Kazooie. Oui. <rire> c'est vrai, ça l'a ça, ça influencé dans la construction de la jungle. Et d'ailleurs, euh, un film qui a quand même une mauvaise presse puisqu'ils ont, ont sans doute... Alors, euh... Ils s'en sont excusés après, mais ils ont quand même un petit peu fait morfler les plages, donc c'est Coffifi, c'est une île sur laquelle j'ai déjà été d'ailleurs. Ils ont défoncé le, bah, le le littoral, quoi. ils ont arraché les arbres, ils ont, ils ont remodelé ça pour que ça ait l'air d'une vraie plage sauvage. Euh, sauvage, mais comme les Américains l'aiment, enfin plutôt comme les Anglais l'aiment en l'occurrence. Et alors, ils ont, ils ont participé à la reconstruction de, du, bah, du littoral après, puisqu'il fallait s'excuser. Mais c'est con, parce que juste après, il y a eu le tsunami, et là, ça a complètement tout, tout détruit. Ouais. Ouais. Ouais, c est, c
1: est... Oui, puis, je veux dire, euh, tant qu'à faire, et surtout, euh, de la part de DiCaprio, c'était pas encore l'acteur que c'était aujourd'hui, mais ils auraient pu aller sur une vraie plage sauvage, ils auraient tous chopé la dysenterie, et puis voilà, là, au moins, on se serait marré, quoi.
0: Ah oui, là, on aurait eu notre... <rire> le revenant ouais, Je veux dire... Genre, <rire>
1: Charles guerre, il a fait Predator avec la dysenterie. Voilà, ça pose pas de problème.
0: Où est-ce qu'on met la plage
1: Où est-ce qu'on met la plage On est d'accord
0: que ça va aller... Je descends, je descends, Alice. J'ai passé baise-moi déjà.
1: Oui, non, non, ça va en dessous. Tu vois, je vois
0: Sweeney Todd, Inver... C'est à mettre sur le même plan que Inver... Euh,
1: effectivement, c'est un cousin, euh, c'est un cousin qui n'est qui, qui qui est pas très, comment
0: dire, qui, qui un cousin proche, ouais. Mais je préfère Day of a Day, je pense, hein. sweet
1: Todd, le village. Euh, euh... Moi, je le mettrais quand même au-dessus d'un long dimanche de fiançailles, personnellement.
0: Ah ouais Ouais, ouais. Putain, bon, bah, écoute, je te suis, mais je, je pensais que tu le mettrais plus bas. Voilà, mais bon, c'est bon, bon, deux places au-dessus d'In <rire> C'est une... pas non plus... <rire> NVR un truc qu'on aime pas du tout, quoi. En général, si tu, veux, si tu veux mettre bien un film, tu dis, ah, deux places au-dessous des choristes.
1: <rire> c'est exactement ça. Un film de Danny Boilet, donc.
0: Deuxième film, moins Danny Boilet, mais toujours avec des Français, c'est Ocean 12 de Steven Soderbergh.
1: Donc Ocean Twelve, le second film euh, de la saga Ocean Eleven, version Soderbergh, euh, puisqu'il y, y avait déjà eu la version avec le, le rat pack... Euh, euh, Steve Martin euh, dans les, dans les, c'est quoi c'est les années 50 les années 60 je me souviens plus euh, je crois que les années 60, 60, un, je un, 60 je crois. Mais il me semble que c'était les années 60 sinon je euh, me un voilà, patch si là... <rire> dans les années 50 <rire> et et on, on,
0: vous fait... rappel, on vous rappelle on vous rappelle un truc c'est qu'on n'est pas Wikipédia hein on fait tout deux têtes
1: <rire> et donc, euh, donc du coup c'est avec Vincent Cassel qui joue le, le méchant qui fait de la capoeira si je me souviens bien Ouais,
0: et dont, euh, on, on l'a euh, rappelé la dernière fois quand on parlait de rivière puis qui est une vraie formation à l'école du cirque, et qui a, qui a vraiment du level. Hein. Là, c'est vraiment lui qui fait toutes les... Tout, oui, tout à Toutes ces cascades.
1: Parce qu'il fait un cambrioleur euh, euh, gymnaste, en fait, en gros, qui, qui est plus ou moins en compétition avec... Euh, avec l'équipe de, de Danny Ocean, donc toujours joué par George Clooney, avec euh, Brad Pitt, Matt Damon, il euh, y a Don Shiddle aussi, je crois, même dans le. Dans ouais, le monde. Euh, je, euh, attends, euh, euh, ils
0: sont. Ils sont beaucoup. Hein. Y a,
1: euh, y a beaucoup bah, il y a beaucoup, je crois qu'il y a. Comment il s'appelle le, le méchant du premier qui revient, Andy Garcia qui revient, qui, 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 est, qui est avec eux. Euh, voilà, il y a. Enfin, <rire> juste un casting assez, assez maboule. Il euh, y a Julia Roberts aussi, évidemment. Euh, C'est vrai. Euh, euh, voilà parce que c'est c'est très important parce que justement euh, euh, c'est important le fait qu'il y ait Julia Roberts parce que justement il y a toute une scène qui tourne autour de ça du fait que le personnage de Julia Roberts ressemble à Julia Roberts euh... Et moi je me tourne non c'est dans celui-là hein, je... celui non c'est bien dans celui-là où tu as où tu as la scène euh, où tu as la scène justement où où ils arnaquent les gens en la faisant passer par, pour Julia Roberts alors que c'est Julia Roberts est-ce que tu comprends en fait ce qu'ils veulent te dire tu vois c'est le méta-film. C'est euh... le méta On dirait du Mel Brooks, mais. <rire> mais, mais voilà, donc du coup, mais ce, cette scène est, est, est importante parce qu'elle avait marqué beaucoup. Du coup, euh, tu parles de laquelle De Julia Roberts Julia Roberts qui se fait passer pour Julia Roberts. Ouais, euh, parce que c'est méta, machin, euh, c'est nombrilisme d'Hollywood. Mais euh, pour moi, les plus importantes que ça encore, c'est que euh, c'est une note d'attention qui est très importante pour le film parce que, euh, en fait, si tu regardes bien. Euh, c'est un film dans lequel euh, Soderbergh s'amuse à déconstruire ce qu'il avait construit dans le premier. Et en fait, c'est pas, en fait, pas la suite que t'attendais d'Ocean's Eleven, c'est-à-dire euh, plus mieux, plus glamour, plus machin. Plus d'explosion. Plus d'explosion, plus de trucs, c'est pas du tout ça. Il part sur un trip où. Euh, ben, globalement, C'est un métafilm. Les... C'est un métafilm, méta voilà, c'est ça. Et il part sur, sur un trip où, globalement, les bases sont les mêmes, c'est-à-dire que tu rentres dans l'univers familier et puis, de toute façon, tu peux pas faire du méta d'emblée, c'est-à-dire que t'es obligé de, de poser un minimum d'univers, etc. Donc il le fait puis, au fur et à mesure que le film glisse, Enfin, avance, il glisse vers voilà vers un, vers un trip, euh, un trip complètement complètement différent euh, par touches subtiles et, euh, et, et, et d'ailleurs c'est révélé par le fait qu'en fait le tout le comment s'appelle tout le tout le casse auquel, autour duquel tourne le film et au, autour duquel tourne la, la rivalité avec euh, avec Vincent Cassel euh, c'est que c'est une arnaque c'est-à-dire qu'en fait euh, tu ne le sais pas encore, mais globalement le film, il se résout au milieu du film sans que tu t'en aperçoives, et quand tu arrives à la fin, tu te rends compte que bah, toute la dernière partie, c'était juste une arnaque géante euh, destinée à tromper, le, à tromper le truc, alors que les mecs, ils avaient, ils avaient déjà gagné la partie, quoi. Et vraiment, voilà, cette non intention là, ce, ce, ce jeu de, de Soderbergh avec, euh, avec ses spectateurs, avec ses, bah, cette espèce de blockbuster hyper glamour, est vachement intéressante, quoi.
0: C'est un film concept, et, euh, et en même temps, on n'a pas beaucoup parlé de Soderbergh. Je rappelle qu'on a quand même pas, on n'a pas fait. Euh... Je pensais qu'un mec. Je crois qu'on n'a pas reçu de, de... sexe mensonge vidéo. Euh... Dans les années 90. Années... Ça m'a halluciné, hein, parce que c'est quand même un, un film fondateur, quand même, de, de ce nouveau genre de cinéma. Mais c'est un mec qui, quand même, se remet souvent en question, remet en question son cinéma. Alors que tu aimes ou que tu aimes pas, il a plus ou moins de réussite en plus, selon les projets. Mais Ocean 12 est un film complètement différent du 11.
1: Oui, oui, complètement différent. Et, euh, complètement différent et surtout, euh, pour moi, vraiment construit en réaction. Euh, parce que Ocean's Eleven c'est un film très glamour voilà très euh, qui est très dans la, très dans la façade etc enfin voilà ça roule bien enfin tu sais c'est le truc bien huilé machin mais... alors que là vraiment il essaie de, de, de déconstruire ça et, euh, et c'est ce qui en fait pour moi le, le, le meilleur de la de la trilogie o Oceans. Vraiment, je trouve bien meilleur que Oceans 11 et, et enfin, je le trouve et, mieux aussi hein. Vraiment, je le trouve vraiment meilleur et bien meilleur que le 3, le 3 c'est vraiment pour le coup l'inverse, c'est-à-dire que c'est OK Oceans 12, il a pas plu parce qu'en fait globalement le film a été mal reçu parce que justement, il te un film qui te donne jamais ce qui ce que tu attends d'une suite euh, comme ça. Alors, alors juste, que c'est tellement plus intéressant justement juste, sait, comme ça. La scène d'action principale d'Oceans 12, c'est euh, des mecs qui se bastonnent dans, comme des comme des pouilleux dans un dans un TGV euh, filmé avec une, avec une caméra qui, qui tourne dans tous les sens. Enfin, c'est grotesque en fait. Mmh. Et, et, et c'est la, 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 la plus grosse scène de baston du, du film. Et c'est la scène clé parce qu'en fait tout se résout à ce moment-là, mais tu ne le sais pas. Enfin voilà. Donc c'est vraiment il, il joue avec son spectateur. Et moi j'aime bien les, les réalisateurs qui qui comprennent le genre dans lequel ils sont et qui aiment bien s'amuser avec les codes et qui voilà qui, qui, qui se foutent un peu de ta gueule enfin parce que mine de rien même s'ils se foutent ta gueule il est pas complètement malhonnête avec toi parce qu'il te donne quand même euh, du glamour il te donne quand même de, de des trucs enfin tu des voilà il
0: ouais, y a quand même il quand même des, des... c'est pas tu ressors pas, quand même satisfait
1: hein. voilà c'est pas complètement cynique moi j'aime bien les petites touches de cynisme là c'est pas complètement cynique enfin vraiment c'est malin par rapport au genre et le 3 c'est complètement l'inverse le 3 c'est le film où on a fait OK ton ton, ton machin 12 il tu es gentil mais tu vas nous refaire euh, bigger faster, turn loader que, que le 11 avec le 13 et le 13 du coup oui. est super décevant pour ça quoi.
0: oui le, le 13 c'est son Fast and Furious 3 quoi.
1: oui voilà c'est ça c'est Fast and Furious 2 je, je, pense, je pense que Soderbergh voulait pas le faire mais que comme tout le monde il a des impôts à payer et le crédit de à Laguna donc, et un euh... autre truc c'est
0: que c'est pas un mec qui fait des gros succès commerciaux non plus
1: bah, je, je, pense que, je pense que Ocean's Eleven, euh, euh, ça devait être son, son plus gros euh, succès pu, euh, public. C'est un peu comme Vinning euh, euh, comme Refneux avec euh, Drive. J'adore mm. Drive, je trouve Drive absolument génial, c'est pas la question, mais c'est juste que c'est un malentendu. Tu vois. Oui, c'est un, oui. un,
0: un succès surprise. Le, le,
1: le succès de Drive, ah, c'est ouais. vra vraiment un malentendu pour, pour tout le monde. Et je pense, qu pense que Ocean's Eleven, euh, Soderbergh a, avait dans l'idée de faire un film commercial, parce que ça n'a rien de mm. honteux, il, mais il pensait pas que ça allait avoir la portée que ça a eu en fait.
0: Après tout un succès c'est un... un fiasco auquel tu as échappé quoi.
1: Oui quelque,
0: <rire> quelque <rire> part c'est ça ouais. Ouais, ah, J'aimerais ajouter encore un truc C'est que Il euh, y a un moment euh, Le moment le plus culte pour beaucoup de gens Dans, dans, ce... dans ce film C'est euh, quand Vincent Cassel essaye D'aller de... voler il, oui. euh, il saute par dessus les lasers D'ailleurs ouais, ouais, c'est un truc fait. qui s'appelle Laser Dance Je crois sur, sur Youtube Et en fait c'est un morceau euh, français De la caution c'est un groupe de rap que je suivais pas mal et dont d'ailleurs je, euh, je suis copain avec l'un des membres qui s'appelle High Tech euh, je sais pas s'il écoute <rire> merci les battles, je le salue au passage et c'est un morceau qui s'appelle Thé à la menthe euh, qui est composé par Nick Fury et, euh, et c'est un morceau qui est vraiment mortel, quoi. C'est un morceau euh, qui a fait, qui a été depuis, il a été racheté des milliards de fois, Parce que évidemment Ocean 12 l'a rendu très, 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 très célèbre. Bah oui, forcément, enfin, ça lui a euh, une genre, Tout d'un coup, et en plus, il est pas sur l'album, donc du coup, tout le monde a essayé <rire> de voir sur YouTube, <rire> puisqu'en fait, le, le, le mec qui fait les musiques d'Ocean, euh, c'est David Holmes, et, il a, et lui, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas le morceau, parce qu'il se rendait bien compte que le morceau est genre 10
1: de la portée que, que, que ça avait quoi.
0: Il est 10 000 fois au-dessus de ce que la bande son qu'il est en train de fournir. Et, euh, et ouais j'adore et c'est un morceau extraordinaire je vais le passer il, il doit passer en boucle alors que vous, <rire> vous écoutez et dans mes recos je parlerai justement de bah de, de Nick Fury et, et plus généralement de, bah de, bah de ce morceau euh, puisque, puisque c'était dans un podcast et je retourne ce podcast. Ok, très bien. Où est-ce qu'on met... Euh, comme ça, les gens, ils vont écouter jusqu'au bout. ils Jusqu'au bout de leur jogging. Où est-ce qu'on le met
1: Moi, euh, par exemple, euh, justement, tu parlais de Persepolis et de The Road, bah, je le verrais bien par là. Je le verrais en dessous de Rocky Balboa. Ah,
0: oh, ok. Euh, signé. Voilà. <rire> écoute. Ah oh, non, non, mais euh, t'avais pas besoin de, de lutter. Euh, comme est Antoine. Eh, il est quand même au-dessus de Tekken, hein, mine de rien. Euh, il est au-dessus de Tekken alors qu'il a un... Je pense qu'il aurait un plaisir comparable un peu que... Non, c'est enfin, pas... Le comparable, me... est... non. On est trop Mais... plus
1: de personne avec des batteries de voiture. Euh... Ouais, les... Non, c'est n'est pas la batterie voiture, c'est l'électricité générale de l'immeuble dans Tekken. <rire> c'est encore mieux que ça.
0: Et euh, voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on est qu passe au film suivant Bah oui. oui, on va passer au film suivant, Denis. Et le dernier film de la liste de Simon, c'est Public Enemies de Michael Mann.
1: Public Ennemis de Michael Mann, euh, autant dire tout de suite, j'ai un gros, gros problème avec ce film. Euh... Ah, je
0: t'écoute parce que moi aussi, mais j'ai ah, voilà. envie, envie que tu tôtes un petit peu un film de Michael Mann. Ouais,
1: c'est un peu le problème dans les années 2000, c'est que il y a des films que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime vraiment pas beaucoup de Michael Mann, et celui-là en fait partie.
0: C'est quoi, je l'attendais tellement quand il est sorti, quoi, je me disais, oh là là, putain, bah, en fait, Michael Mann revient, ça va être, va être trop de la balle. Et puis à la fin, je, je suis sorti en faisant, oh...
1: Voilà, bah en fait moi, je, moi je l'attendais euh, avec beaucoup d'appréhension parce qu'il était déjà passé après une période euh, que je j'étais pas fan. Enfin du coup, euh, autant le dire tout de suite, le spoiler, mais euh, euh, Miami Vice, je déteste ce qu'il a fait sur Miami Vice et euh, donc. Ah, coup, ah,
0: je pense que Miami Vice, ça va être notre step brother ça nous.
1: Je, vraiment, je, je. Parce que j'adore bien ouais. je, je vais ce film de... vraiment énormément. Et du coup, j'étais vachement échaudé quand t'es arrivé plus qu'un parce que je savais plus trop à quoi m'attendre. Et, euh... Et d'ailleurs, je trouve qu'il partage pas mal d'éléments. Euh... Notamment le fait que le personnage principal ne prend jamais. C'est un le problème que j'ai ce film c'est que je, je... Johnny Depp peut faire tout ce qu'il veut, toutes les grimaces qu'il veut. Euh, Marion Cotillard à ses côtés, pareil. Je. Le personnage, pour moi, n'est jamais qu'un fantôme.
0: Il devait être joué par Leonardo DiCaprio, si je me souviens.
1: Ah bah je ça je savais ouais. pas tu vois. Mais euh, vraiment, je, je trouve que tu n'arrives jamais à, à à rentrer dans ce personnage là. T'arrives jamais à, à, à croire à son truc. Enfin, C'est tiré d'une histoire vraie machin. Ok, on s'en fout. Euh, vraiment.
0: Christian Bell est et, et, il est tellement au-dessus de Johnny ah, oui, Depp. Christ... Oui oui Christian ouais, Bell est... extraordinaire.
1: Et euh, mais vraiment, et, et le film du coup enfin colle au basque euh, littéralement de de, 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 de son personnage hein, pendant, pendant deux heures et quart je crois un truc comme ça donc c'est mmh. déjà bien long et tu, vraiment t'y crois pas donc ça c'est le premier problème le deuxième euh, c'était le moment où euh, justement il, il s'essayait à la, à, la, à, à la vidéo en fait ouais. Euh, et j'ai toujours trouvé le rendu très très étrange de euh, ben, toute façon les 80 c'est la, la période charnière à ce niveau là d'un point de vue technique où euh, euh, ils essayaient plein de trucs dans, dans plein
0: footage voilà, le, le found footage la DV il y, y a eu plein d'expériences et, et tu sentais que Michael Mann est quelqu'un qui. Là, il a filmé son film en HD en plus. Oui, oui c'est ça, C'était a... vraiment... un changement technologique pour lui. Quoi.
1: En, en, en vidéo HD, plus en, plus en pellicule, etc. Mais ce n'était pas sa première euh, expérience dans, dans le domaine. On en reparlera. Reparle
0: ah en fait, bah, collatéral, je pense. Hein. Voilà,
1: on en reparlera. Bon, collatéral, bon, est-ce que ça vaut le coup d'en parler Je ne sais pas. <rire> euh, mais voilà, donc du Colla... coup.
0: Collatéral, on va vous dire, c'est un top tier.
1: Hein. <rire> oh, Daniel, non, je ne pense pas. Un... un film mineur parfaitement oubliable. <rire> euh, mais donc, du coup, moi, c'est un côté expérimental, tout ça, ok, tout ce que tu veux, mais je suis pas convaincu par vraiment le, le, le rendu. Puis même en termes de mise en scène, il y, y a un truc que je trouve cassé dans ce film là, c'est très heurté, euh, et ça aussi, c'est un truc que je trouve que, je, que ça partage avec Miami Vice, c'est à dire que c est, c est, je, je trouve pas de fluidité dans ce film là, euh, c'est à dire qu'il y, y a des séquences qui durent des plombes alors qu'elles mériteraient de durer une minute, et d'autres séquences, c'est l'inverse, et c'est un film c'est un film vraiment enfin c'est un film chaotique je trouve et euh, film que d'un un peu du coup qui est chaotique qui a un peu de mal à suivre plus un personnage dont tu te branles complètement euh, bon bah, à la fin tu fait que tu décroches quoi c'est simple que ça
0: je suis complètement d'accord et je vais pas en ajouter plus parce que euh, parce que, que j'aime pas ce film il, m... il surtout il m'emmerde quoi je...
1: oui c'est
0: ah, pourtant pourtant la reconstitution est bonne non mais voilà il des... c'est même assez bi... c'est même assez bien filmé faut avouer mais, mais... Pfff... Ouais, Mais...
1: juste... voilà, je... voilà ça prend jamais enfin vraiment tu le film n'existe pas enfin voilà tu effectivement tu t'emmerdes tu parce que t'as pas de point de t'accrocher te... une scène réussie après est... et... Et... et anéanti par la scène d'après où tu te demandes où est-ce qu'il va en venir puis il... il en vient nulle part et que et que, voilà t'as as perdu un quart d'heure de, de... de truc enfin voilà c'est un film qui est pénible à regarder
0: je le mets euh... Je, je le mets sous Memories of Murder, déjà. Moi, il va déjà en dessous, hein. Oui, je peux le dire aussi. Euh, tu vois je, vois, je le mets sous Final Fantasy Spirit Weaving. Ça me va, écoute. Au-dessus de King Kong. Écoute, ah euh... oh, oh ouais, je m'en fous, en fait. Ouais, ouais, ouais ça me va. Il y a un moment où, tu sais, où t'atteins des, vraiment des... Il y a un moment où il ne faut pas lutter. Ouais, ouais tu sais que c'est bas, et tu es content que ça soit bas, et voilà, je... vas-y, vas-y, fais, fais le taf. C
1: exactement. <rire> tu as tranché, ça me va très bien. Ah bah voilà. Allez,
0: on se fait encore une liste, allez bah,
1: J'espère bien, Daniel. Attends, là, on a à peine à trois heures de podcast, évidemment. T'es
0: fait... <rire> chaud encore pour une liste
1: ah, J'ai toujours été chaud, moi. Tu Alors, sais, là,
0: écoute... Euh... Je suis bouillon.
1: Je suis incandescent.
0: Écoute, tu vas choisir. C'est vraiment hein deux bonnes listes. Une liste avec, avec, des, films, avec des films qui ont été des, des flops. Et une autre liste avec un genre apparemment désuet du cinéma américain, et pourtant, on l'aime beaucoup... Euh... Tu peux deviner lequel.
1: Euh, bah écoute, on va prendre la deuxième.
0: Tu veux le, donc tu veux la liste qui s'appelle Le Western n'est pas mort.
1: Et voilà, parfaitement.
0: Un film, une, une liste qui nous est envoyée par Greg Bernier. On remercie Greg. Merci Greg pour ta liste. Et on commence par un film que j'adore. J'annonce je je je, tout de suite la couleur. C'est <rire> Appalooza. Le, le coup de pression,
1: donc euh, Appalooza c'est... Est-ce euh, est... que tu l'as vu Oui, je l'ai vu et c'est celui qui est avec, euh, comment il s'appelle euh, Ed Harris Ed Harris, voilà. Et Viggo Mortensen Et Vigo Mortensen Et,
0: euh, et euh, comment elle et, Attends, il y a René Zellweger qui Ren, René Zellweger Et Jeremy Irons. Qui... Non mais qui attends, il le... y a plein d'autres mecs, il y a aussi euh, Lance Eriksen et tout ça, enfin, vraiment c'est c'est du gros cinoche américain que j'avais envie de voir, quoi
1: donc et euh, le, tu l l vu oui, je l'ai vu. Et euh, moi, pour te dire, je suis pas trop trop fan d'Apalooza. Je, je lance la couleur tout de suite. Quoi euh, Oui, bah oui, parce que justement, c'est il y a un... ce que je reproche, c'est que finalement, c'est justement du du gros western américain à l'ancienne, mais mais sans avoir le Laura et euh... et voilà, j'ai vraiment pas été convaincu par le par le, le par le film parce que globalement vers le milieu du film j'ai pas compris ce que je foutais là et euh, ça s'étire et puis la conclusion du, du tri que, que finalement le film aboutisse sur une conclusion de triangle amoureux je, je, voilà je, ça m'a pas intéressé
0: écoute moi j'adore j'adore ce film et pourquoi parce que c'est un c'est un buddy movie de deux mecs complètement euh, qui sont en accord sur euh, toute leur euh, idéologie, sur la justice et des choses et, et les grands principes du, du grand Ouest, enfin leurs principes à eux en tout cas, mais en même temps ils sont très mutiques et j'adore et, et j'adore voir les, les gens qui sont en synergie et en même temps qui, qui ne s'adressent pas à la parole. C'est un truc au cinéma que j'adore. Euh, et c'est peut-être pour, pour ça, d'ailleurs, que j'aime bien Miami Vice, oui, d'une certaine, certaine manière. Où, mais, euh,
1: mais il y a où, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Ouais. Et, euh, et, en fait, et, et
0: j'adore les films de camaraderie, euh, enfin les films où tu vois que c'est des potes, mais en même temps qu'ils n'ont pas besoin de se le dire. Et... Euh, bah, en fait, moi, ouais. je dis,
1: moi, moi, je te dis, je, cet aspect, je, je, je comprends tout à fait où tu vas en venir, et, euh, et je trouve qu'il fonctionne bien sur la, toute la première partie du parce film. Parce que Vigo,
0: Vigo, il le joue tellement bien, et Ed Harris, euh, dont Ed Harris donc, réalise lui-même, et euh, sa deuxième réalisation, il venait de faire euh, Pollock, je crois, le bible ouais, qui jouait lui-même, et c'est assez marrant, puisque, en fait, tu regardes Ed Harris... Il a exactement la gueule de Polak. <rire> bah oui, bah, <rire> oui, pour le coup, oui. C'est ce vraiment parfait, genre, hein. t'as as trouvé ton film, c'est bon. <rire>
1: exactement. Non, mais justement, enfin, le, effectivement, le, le, tout le début fonctionne bien. Enfin, la mise en place, effectivement, justement, ce, ce couple de, de justiciers euh, fonctionne bien. Enfin, mais le problème, c'est que, justement, enfin, je trouve que, comme dit vers le milieu du film. J'ai complètement décroché, le film en fait s'attarde trop sur, sur plein de trucs euh, Sur, pas sur trop... une
0: histoire qui est pas il y a des rivalités, euh, je crois ouais. que c'est Jeremy Irons qui il... contrôle une ville Une fin... ville
1: le via, le, via la mine etc. Le problème c'est que ça s'apesantit ça dessus et que ça s'apesantit pour ça en enfin, C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais l'impression de voir une caricature de western dans le genre le western doit être lent. Alors, et t'as vraiment ouais. ce côté-là, c'est-à-dire que chez, chez Léon, la lenteur aboutit sur, sur quelque chose.
0: Alors voilà. Et là, 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 tu, tu, là tiens, tu tiens le film, je pense, à mon avis. Euh, c'est exactement ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est un anticlimax, c'est-à-dire que quand les gens se flinguent dans ce film en général on essaye de te faire une scène extraordinairement spectaculaire et là ils ramènent le, et là c'est presque plus un western à ce moment-là, c'est presque un, un, un docu presque, c'est comme si à un moment tu... un mec tenait une caméra en haut d'un saloon et qui filmait ça de loin ils sont ramenés à leur, à leur condition d'être de, avec des guns, c'est-à-dire ils se flinguent et ils tombent comme des merdes euh, et c'est et que c'est jamais glorieux. C'est jamais et glorieux, mais c'est un, temps... un western qui ne qui ne met pas qui qui, qui ne glorifie pas euh, la loi du plus fort pour paraphraser Dallas, mais qui ne glorifie pas les les mecs avec des guns il les met juste à leur propre valeur et c'est exactement ce que j'aime euh, dans leur relation, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ça, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est exactement le, leur existence même, je trouve ça très très beau, je trouve mais, que c'est un beau film.
1: Non mais tu parles documentaire, justement, je suis pas d'accord, parce que pour moi euh, le problème du film, c'est que c'est pas filmé de façon documentaire que ça, c'est filmé de façon neutre, au sens vraiment neutre, c'est-à-dire que... Alors non, 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 non alors, parce justement, que, non, on peut pas non, dire parce
0: ça, que... parce que quand tu vois le film, quand tu vois la gueule du film, il est filmé avec... Toute cette prof... Tout ce dans, le... dans la profondeur de l'Arizona que tu peux imaginer, toute cette beauté, euh... cette beauté de l'ouest américain, c'est magnifique. Le cadre est magnifique. Je, moi, moi je, quand je
1: te, je te parlais que le, le, les scènes aboutissent à rien, je parlais, je parlais même mm. pas forcément de ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
0: le, comme dit, le, le, leur histoire avec René Zellweger. J'en ai
1: rien à battre.
0: Alors, vraiment. Et, Complètement. Et, et surtout, et... Elle, arrive, elle arrive vraiment, genre. Elle est anticlimax aussi, je pense, la. Oui, la, mais. mais D'ailleurs, à tel point elle n'a pas vraiment d'intérêt, en fait.
1: Elle n'a pas d'intérêt, puis ça ne crée pas d'émotion en particulière. Enfin, je ne crois pas en ce
0: couple. Elle pourrait, elle pourrait même créer un moment, un truc sur un triangle amoureux, mais même pas et, et ça, je, va je, ça va même pas là-dedans enfin, je, je crois pas en ce couple je crois pas en la
1: déchirure de, de Ed Harris quand il, quand il va aller essayer de récupérer sa nana euh, je, je, je crois pas à la posture de Jeremy, Jeremy Irons à la fin, j'y crois pas, ça ne fonctionne pas pour moi c'est justement c est, c est, quand, quand je dis que c'est film de façon neutre c'est à dire que justement ça essaie de, de, de prendre un contre-pied au, spe, au spectaculaire mais que quelque part il ne propose rien à la place et que du coup c'est un film qui ne provoque plus rien et, euh, et moi je me suis fait chier voilà, ouais, tout simplement.
0: Bon, écoute, j'attends... Où ouais, est-ce qu'il faut, faut le classer, quand même
1: Alors, déjà, je peux dire que ça va au-dessus de Stepbrother. Hein. Merci.
0: <rire> à cinéma évocateur, je vois L Lost in the Mancha, tu vois. Ah non, pour moi, ça va... Alors... Ah, Dis-moi. Non, vas-y, ouais, bah, dis dis non, mais non. Mais... Là où je peux aller, je peux te le donner, c'est un film qui lui ressemble, parce que ça parle aussi de la fin du, du Grand Ouest, en fait. C'est surtout ça, en plus, c'est... Mm -hmm. De la, de, de la future décadence de leur métier. Euh, un film qui ressemble un petit peu, c'est le samouraï du Crépuscule. Alors, bon, pour le coup, je l'ai
1: pas vu. Ouais. Donc, euh... Ah putain,
0: fais tes devoirs là, un petit peu là. Eh, que je, je, peux, je peux pas tout faire. Hein. <rire> oh, tu disais élever un enfant et tout ça, je peux faire. Tout... <rire> <rire> euh,
1: non, pour moi, euh, samouraï du Crépuscule, je regarde ce qu'il y a au-dessus, avec Up 28 jours plus tard, The Chaser. Non, pour moi, ça va... Euh... Moi, je préfère The Road, par exemple, tu vois. Je préfère The Road, je préfère Rocky. Euh... Je préfère Tekken. Moi, je le mettrais sous White miles,
0: personnellement. Oh, mais le mois, pas loin de Samurai ce... du Crépuscule.
1: Alors, d'accord, mais alors, du coup, ça va. Euh... Moi, je le vois pas au-dessus de Rocky Balboa. Ou alors juste en dessous de David Reject, mais c'est mon dernier mot, Daniel.
0: Euh, juste au-dessus de David Reject. Non, euh, juste sous, en dessous. Sous, sous, sous The Chaser Non, sous David symboliquement, parce que. Symboliquement. Bah justement, euh...
1: symboliquement, je préfère que The David jack gagne face à
0: Appalooza. Oh, T'es dur. Bon, allez. C'était dans mes films préférés des, de cette décennie. Hein. C'est genre si tu me des spontanément un de mes films préférés. Et on aura un autre débat là-dessus, mais euh, j'en vois un autre dans le même, même genre. Et je saurais me souvenir que qu'Appalooza, tu l'as mis au bas.
1: Non mais parce que moi je je, moi je, moi je, moi je, moi je me suis déjà fait une liste de films que tu ne vas pas vouloir euh, mettre euh, très haut alors qu'ils le méritent donc tu vois je, je prépare mes cartouches mais tu les sors pas donc pour l'instant tu,
0: tu penses à, à quel film ah non je c'est euh... si pas ce film un film de David Lynch que j'ai revu euh, il n'y a pas si longtemps en 4K euh,
1: possible oui déjà
0: il ah, y aura des on
1: va sur sur surtout il y aura, tu vas retrouver des, des animaux morts voilà, de, devant <rire> chez toi mec hein, parce que tu sais toi qui aura des problèmes pas moi
0: <rire> oui c'est vrai que ouais c'est possible. Deuxième film de la liste, le western n'est pas mort, c'est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert, Robert Ford.
1: Ford. Voilà, tout à fait. Donc euh, Brad Pitt et euh, Casey Affleck, euh, au cœur du casting, donc, euh, qui nous racontent, euh, bah, là aussi, un hein, western euh, crépusculo lent, euh, puisque c'est vraiment ça, on, on, on touche là la fin d'une icône. Donc euh, Jesse James, le célèbre braqueur de, de pas de diligence cette fois-ci, mais de, de convoi ferroviaire. Euh, sa légende et puis comment sa légende se, se déconstruit jusqu'à jusqu se déliter complètement euh, su sur la fin euh, donc je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, par je sais qu'il a fait Cogan. Euh, ah, euh, euh... c'est
0: euh, Andro Dominique, Dominique. c'est un réalisateur qui quand on a vu ce film on a fait oh putain, incroyable oui, et... c'est ça. Et, et, et puis après, ensuite, pchit. Et pchit, le pchit absolu de la carrière de ce mec, c'est in... incompréhensible.
1: ouais, ouais c'est assez effarant parce que, pour le coup, euh, l'assassinat de Jesse Zem par le lâche Robert Ford, je trouve que c'est un très grand film. Un très euh...
0: grand film sur la dépression, en fait.
1: Bah, c'est ça, en fait. Sur, Puisque... bah, sur plein de choses, enfin, sur effectivement le, la, 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 la dépression de de Jesse James et puis sur le, le rapport à la célébrité euh, sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être une enfin qu'est-ce que c'est qu'une légende de l'Ouest finalement enfin, mm -hmm. parce que on, on voit finalement effectivement l'homme qui derrière la légende de l'Ouest donc Brad Pitt euh, magnifique euh, en plus il est il 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 dans une posture très, euh, très mutique dans, dans, dans ce rôle-là parce que justement il est très reformé sur lui-même, très, euh, très... Il est mélancolique, il est en
0: pleine dépression, il est en plein spleen. Hy hyper
1: mélancolique. Et euh, voilà, comment est-ce que ce, bah, ce, ce type-là, qui, euh, qui finalement est replié sur lui-même, comment est-ce que c'est est devenu euh, un des emblèmes de l'Ouest, et, euh, et comment est-ce qu'il en est arrivé finalement à se laisser tuer, parce que c'est ça, en fait, aussi. Euh, vraiment. C'est le...
0: qu'au bout d'un moment, il veut en finir avec la vie, et... Et la meilleure manière d'en finir avec la vie, c'est de se faire tuer.
1: C'est de se faire tuer, c'est de se laisser tuer parce que voilà, la scène juste, bah, on, on va pas spoiler. Hein, le film s'appelle l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Donc vous vous doutez quand même que Robert Ford va tuer Jesse James. Et Donc, en plus, oui, c'est
0: dans le titre. Et en dans plus, titre. et en plus, c'est. Euh, basé sur une histoire vraie <rire> voilà.
1: donc c'est dans le titre là pour le coup je me permets on va pas vous spoiler le truc ou alors c'est que vous avez vraiment pas compris le principe du du, titre, du film soyez, soyez
0: gentil s'il vous plaît après une heure de podcast on peut, on peut finir ça
1: donc euh, le, la scène où justement euh, Robert Ford euh, donc, incarné par Casey Fleck qui, qui est extraordinaire lui aussi euh, le tue, elle est, euh, elle, elle est magnifique parce que justement euh, là on, on, est, on est pour le coup dans un anticlimax complet mais on est au pic d'une émotion euh, Incroyable, c'est-à-dire que tu as ce type-là qui se donne en sacrifice, euh, parce qu'il est a, a au bout du rouleau, mais c'est ça qui va fonder sa, sa légende, et t'as ce, cet autre ce type-là, Robert Ford, qui pense qu'il va construire sa légende personnelle parce qu'il va tuer Jesse James, et qui en fait va, par cet acte-là, détruire sa vie euh, complètement.
0: Et, et en plus, c'est vraiment réalisé, mais euh, ah oui, euh, c'est sublime. Hein, avez... euh, c'est, je crois que c'est Roger Dickens euh, donc le, à la photo, à la photographie. Ouais, et on, on, on en a déjà parlé, mais Roger Dickens c'est le plus grand oublié de l'histoire des Oscars de tous les temps. Est-ce qu'on a besoin de rappeler à chaque fois Roger Dickens, qui est bon, con... on, peut,
1: euh, on peut rappeler parce que finalement le, le, le métier de directeur de la photo donc directeur de la photo pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est parce que ça peut arriver Ah ouais, tiens, résumons ça voilà, Directeur de la photo globalement c'est la... le... Le, le principal lieutenant du réalisateur dans la création du film c'est la personne qui va euh, mettre en place, qui va proposer les lumières, le, les, les ambiances, euh, tel, tel spot va être, être là pour avoir tel effet, etc. Et qui va généralement, pas toujours, mais la plupart du temps, euh, mettre en place aussi euh, tout, ce qui est, tout ce qui tourne autour du cadre, donc le, le choix des objectifs, euh, euh, discuter avec le réalisateur sur le travelling, comment est-ce qu'il le veut, quelle est la meilleure façon d'obtenir le résultat voulu, etc. Voilà. C'est lui qui va, mettre, euh, qui va sculpter. Euh, l'aspect visuel du film d'un point de vue technique mais aussi artistique évidemment parce que faire des lumières dans un film c'est tout sauf neutre euh, donc voilà c'est vraiment euh, un collaborateur essentiel dans le dans le processus de création des films donc
0: il n'y a pas de, bon, de beau film sans un bon directeur photo c'est impossible
1: oui d si, si, tu, tu, voilà si tu parles d'un point de vue purement euh, purement esthétique pure euh, flatter l'œil, tu peux pas enfin il te faut un, un directeur de future qui, photo qui, qui assure. Tu peux réussir ta mise en scène mais tu peux rater ta photo si tu as voilà,
0: c'est euh... Et si vous trouvez que Skyfall est plus beau que tous les autres James Bond, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y avait Roger Voilà. et c'est sans doute un des plus beaux euh, James Bond de ah tous oui, les temps. C'est pas,
1: pas un des plus beaux, c'est d'un point de vue esthétique, c'est le plus beau James Bond qui ait jamais est été réalisé. Enfin, je veux dire les, le, visuellement, il y, y a des choses qui sont euh... Les
0: reflets de quand James Bond se reflète sur la bagnole et tout. Oui, euh, oui, c'est. Quand t'arrives à Skyfall, la... c'est extraordinaire.
1: La, 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 la scène dans, dans les néons, dans, dans la tour en verre. Enfin, mm. voilà, ce type-là a un mm. œil. Parce que voilà, c'est l'œil en fait. Voilà, c'est ouais. l'œil du réalisateur, tout, tout simplement.
0: Et c'est le collaborateur des, euh, des frères Cohen. Donc euh, voilà, voilà et
1: le, le type, il a, il a aussi fait la, la, la photo de Sicario. Enfin, euh... C et
0: c'est le mec de. Donc le, le, le tandem de Denis Villeneuve. Là, Denis Villeneuve, c'est celui ouais.
1: qui va faire Blood Runner 2049. Enfin, voilà. Du coup, c'est ben, voilà, un mec qui, qui, qui a un œil extraordinaire et voilà et on parle peu, sous, euh, peu des directeurs de la photo, donc du coup, c'est l'occasion de mettre le, la lumière dessus. Et voilà, donc ce, ce type-là a un œil extraordinaire et dans, dans ce film-là. Euh, ça se voit quoi. Ça se voit, c'est. Magnifique. Enfin, autant, et ce qui est -ce qu de marrant, c'est que c'est autant l'intime, le, le, c'est-à-dire euh, la façon dont, dont il arrive à... Les intérieurs. Ouais. À, à rendre les intérieurs, c'est... Les espaces hyper confinés. Enfin, je veux dire, les, les scènes de train et même les scènes à la fin dans, Mais alors, dans, dans a... la maison de Jesse James. Je pense qu'il y a eu
0: une scène de train quand le train, il sort du noir, là. Oui, euh... ouais. C'est extraordinaire. C'est une des plus belles scènes de la décennie. Il est aussi à l'aise là-dedans
1: que dans les paysages du western qui sont d'ailleurs pas filmés comme comme John Ford avec cette vision très idéalisée, comme comme avec cette version très très agressive. Il trouve, il a un autre ton complètement. Enfin voilà, c'est vraiment visuellement c'est splendide et on le doit à cet homme-là.
0: Et en plus, il bah, y a Nick Cave à la, à la musique, donc euh, je ne souvenais souviens pas, et tout d'un coup, je vois ah, Nick Cave à la musique, <rire> ce qui explique aussi un petit peu l'ambiance un peu... Euh, je marche sur des bah cadavres.
1: Oui, oui, oui. oui, oui, oui Nick Cave, niveau joie de vivre, euh,
0: il a un curseur assez bas, on va dire. Quand même, hein. <rire> ouais, ouais c'est clair. <rire> euh, où est-ce qu'on va le mettre puisque on va... Et on est d'accord, c'est un grand putain de film. Un ouais. grand film, quoi.
1: Un grand, un grand film, vraiment, c'est un grand western, grand film, et... Euh... Ouais, vraiment, euh, vraiment je, je trouve ce film vraiment extraordinaire. Quoi.
0: Pour moi, c'est top 10. Hein. Pour moi, pour moi. Moi, je vois le retour, c'est pas loin du retour pour moi.
1: Ouais, moi, je mettrais, euh, je mettrais ça juste. Allez, juste au-dessus de OSS 117.
0: Allez, go. Tant pis, ça va être un titre très long.
1: <rire> Alors, vous le voyez pas, mais ça déborde <rire> dans notre document de travail. <rire> c'est n'importe quoi. Mais je peux, je peux rien faire. Hein. <rire> c'est pas très grave.
0: C'est un titre plus long que printemps, été, automne, hiver et printemps.
1: Voilà, c'est <rire> exactement. Qui était déjà pas mal dans son genre.
0: Le dernier film de la journée est un film Pourquoi qui... de la
1: journée Mais qu'est-ce que tu racontes, Daniel no ah. Nos jo no joggers n'ont pas fini, hein, là. Ils, ils sont à la moitié du parcours, ils, ils ouais, en ouais, veulent encore. Les gens partent en vacances. Oui, c'est vrai. Madres, ils sont coincés en la bouchon, ils ont besoin de nous pour survivre à alors, Ils sont ont... coincés avec les mioches, il fait 40 degrés. Hein ils ont besoin de nous, Daniel. Faut pas déconner, faut pas les lâcher.
0: Ils ont besoin de nous, et c'est pour ça qu'on va leur donner un film important, important sur la... sur notre amitié, je pense. <rire> le dernier film de cette liste. Il nous a été vraiment beaucoup demandé, et je pense que c'est parce qu'ils savent que, toi et moi, on va souvent dans la montagne. C'est le secret de Brockback Mountain. <rire>
1: <rire> bah, c est, c est, on a ça, failli, on a failli appeler l'émission comme ça, hein, le secret de Brockback Ciné, hein,
0: faut, 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 faut le dire maintenant. <rire> et je pense que, il y a... Peu de films qui nous définissent aussi bien toi et moi. Exactement, c'est vraiment ça en plus. Sauf, ouais. sauf que nous avons su rester platoniques jusqu'au bout. Oui, il mais... n'y a pas de films. Enfin, enfin, sans... En tout cas, pas encore. Pas encore, mais euh, mais, mais, écoute, <rire> mais la, la, la vie... Mais écoute, et écoute, vous... je viens, tu viens bientôt chez moi, je crois. C'est ça, exactement. <rire> c'est <rire> <c 'est> arrangé. <rire> donc, Bob euh, Back, Back Mountain de
1: Anglie. De Anglie, donc euh, l'histoire, c'est bah, deux cow-boys, euh, pas des, pas des cow-boys de western, hein, des, des, des cow-boys des garçons de... vachés. D'aujourd'hui,
0: voilà, qui... des années 60, je crois.
1: Ouais, quelque chose comme ça. Ça des commence 60. dans les années 60, ouais. Ça commence dans les années 60, effectivement, parce que c'est ouais. une fresque. Euh, donc, des années 60 qui, qui euh, bah, comme, comme ça se fait encore aujourd'hui, hein, figurez-vous, il y, y a des alpages, et il euh, faut les bêtes euh, aux alpages, et tu ne peux pas forcément laisser les bêtes toutes seules partout, donc du coup, tu es obligé d'avoir de, euh, des, des gens pour les surveiller. Donc, c'est le rôle euh, des, deux, euh, des deux personnages, euh, qui se retrouvent bah, isolés, à Brockback Mountain, ensemble, tout un été, euh, pour, euh, pour surveiller les bêtes, et de fil en aiguille, eh ben, ils se découvrent une affinité qui va au-delà de la simple amitié, et ils finissent par tomber amoureux. Voilà, globalement, c'est ça, et du coup... Ils tombent
0: amoureux à une période, et, euh, et surtout à une situation sociale, où c'est... Interdit.
1: Voilà, c'est interdit. Bah, c'est les années 60. l'Amérique des années 60. Euh, bon, quoique l'Amérique des années 2010, on finit par se demander si c'est plutôt tolérant, tolérant ou pas. Mais bon, euh, l'Amérique des années 60, euh, un milieu hyper macho, hein, le, bah, le, le, le milieu, le, le milieu du euh, des, des garçons vachés, bah, avec tout l'héritage justement de la virilité du western, etc. Euh, voilà. Enfin, c'est le genre de truc qui, qui se fait pas. Ils, ils sont pas à San Francisco, en plein cœur de la libération sexuelle. Hein, c'est pas du tout le genre. Euh, donc voilà. Donc c'est un interdit. Et donc euh, ils vont tomber à moi et l'histoire c'est bah, ils vont repartir chacun de leur côté avec leurs femmes avec leur famille et euh, ils vont se ménager chaque année euh, une partie de pêche je crois que c'est ça l'excuse hein, il me semble c'est ça euh, non euh, ils,
0: ils vont ils vont faire les, les... Les, les vaches, non enfin, non, les ai, non, je crois pas. Enfin, il me ah, c'est vraiment un truc de pêche
1: il, il me semble qu'à un moment donné, justement, il y a, il y a une partie de pêche. Avec, je ne sais plus s'ils refont des campagnes, mais parce qu'à un moment donné, justement, ils se retrouvent au bord d'un lac, etc. Enfin, je ne me rappelle plus les détails exactement, mais en tout cas, ils s'arrangent pour que chaque année, ils aient leur moment ensemble, rien qu'à eux, voilà, ouais. euh, isolés du, du monde et qu'ils puissent vivre euh, leur amour euh, comme ils comme l'entendent. Donc, euh, et du coup, voilà, c'est un... porté par Jack Gyllenhaal et euh, Heath Ledger. Jake, tu as fait me fait ma plaisir, oh, oui. Jake. Par Jake euh, Gyllenhaal et Heath Ledger, avec aussi, il euh, y a, y a Anathaway. Keith Ledger.
0: Euh...
1: <rire> non, mais l'autre, attends, euh... <rire> tu reviens sur toutes tes prononciations, là Monsieur Andreyev. <rire> Vas-y. Et, et euh... donc, c'était le... la... Le, la grande révélation de If Ledger euh, à, à l'époque dans ce en plus pour le coup dans, dans, c'est le film qui avait qui avait tout pour cartonner parce que euh, ben bah, film à bon sentiment à grand sentiment une, une grande fresque surtout l'injustice euh, amoureuse grosse historique enfin, voilà c'est
0: typiquement le genre de film que qu'on a l'habitude de voir Gongli, tu vois, sur Radio Ma Concubine, quoi. Voilà, exactement. C'est le sujet de l'amour impossible.
1: Voilà. Et euh, donc voilà, c'est vraiment ça. c'est vraiment le, le, le gros film hollywoodien dans ce qu'il a de plus, euh, dans le, de plus entre guillemets classique. C'est-à-dire dans la formule, tu avais tous les éléments qui sont venus pour euh, pour que ça cartonne et ça ça cartonnait. Enfin, c'est vraiment euh, t'en entendais en, en, en parler partout, euh, etc. Et euh, voilà. Et moi, ouais, c'est un film que j'aime énormément. Euh, parce que tout simplement... Euh, parce je... que c'est un beau film. Parce que c'est un beau film, et puis, voilà, l'interprétation les, 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 est très juste, et ce couple, t'y crois, et surtout, l'injustice, tu, 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 tu la sens Tu la ressens chaque, comme si, si c'était la tienne, c'est voilà, ça qui exactement. est le principal, hein, c'est que tu te
0: mets à leur place, et tu comprends exactement, tout serait simple, parce qu'il suffirait qu'ils aillent dans la montagne, ils se fassent une cabane, et ils y restent, et tout le monde s'en foutrait. Mais non, ils sont obligés de vivre dans le mensonge. Ils sont obligés de se marier parce que la société veut qu'ils se marient. Ils sont obligés de faire des gamins. Et c'est pas du tout ça. Au fond, ce qu'ils rêvent, c'est de retourner à Brockback Mountain. Et, euh, et c'est ça qui sera leur perte. Oui, bah oui, parce que. C'est qu'on ne peut pas se forcer à être libre. Il faut le décider d'abord dans sa tête.
1: Oui, et puis voilà. Et puis, de toute façon, effectivement, t as, t as, c est, c est, ce genre d'histoire ne peut pas bien finir euh, d'une manière ou d'une autre. Et euh, ça en fait un film poignant. Et moi, il y a un truc que, que j'adorais, c'est. Euh, J'aime beaucoup, moi, la, la dernière, les dernières images du film, euh, où tu vois Heath Ledger dans sa, dans sa caravane avec sa fille. Mm. Euh, et, euh,
0: qui lui annonce qu'elle va se marier.
1: Qui lui annonce qu'elle qu va se marier. Enfin, voilà, tu as le retour de, de la vie. Parce qu'en même temps, c'est pareil, il a, cette, il a cette relation, cette, cette relation avec, avec sa fille qu'il qui, qui, qui aime. Euh, qu'il aime comme sa fille, hein mmh. <rire> logique, et, euh, et du coup, le bonheur de, de, de sa fille qui vient le renvoyer finalement au bonheur que lui, on a toujours refusé, et cette dernière image euh, dans, dans sa caravane avec la, la caméra qui, qui, qui panote de, de, légèrement sur le côté pour, pour sortir vers, par la fenêtre, je trouve la fin euh, extraordinaire. Quoi.
0: Et c'est ça qui est un peu le... le... Enfin, en plus d'être porté par des grands acteurs, euh, le... la grande réussite d'Anglie, c'est de trouver le ton absolument juste, et la fin, tu parles de la toute fin, mais en fait, euh, toutes les, les, les 20 dernières minutes qui sont beaucoup de... qu'est-ce qui sont devenus et de... Et de... qu'est-ce qui s'est passé, qu comment ça a pu tourner comme ça, sont tellement poignantes. Il y a des cuts, il y a des cuts sur des... les flashbacks et des choses qui se passent en parallèle euh, qui sont euh, bouleversants. Euh, vraiment, je trouve, ça... je trouve que c'est un film qui m'a chamboulé. Alors, y... tu peux dire que c'est un film où... Hollywood se donnait bonne conscience et tout ça, mais euh, comme on l'a dit avec euh, Philadelphia, il euh, y, y a des moments où il faut qu'un film impose une vision... Euh une vision différente de ce qu'on a l'habitude de voir oui, une, vision pour, positive, pour, euh... une vision positive ne
1: serait ce qu'une vision positive quelque que, part de
0: parce que parce et parce que et en plus là c'est des des mecs qui sont au placard euh, de la difficulté de sortir du placard euh, c'est euh, moi je trouve c'est bouleversant c'est un film oui, qui voilà. est bouleversant non, mais... pour, pour plein pour plein de raisons et oui tu... et, euh, effectivement quand, quand tu fin, la tu, fin tu... mais aussi que quand quand il commence à euh, après l'impulsion euh, du départ, euh, quand ils commencent à comprendre que, ah merde, la vie nous met des barrières, en fait. La vie nous a mis des clôtures, on essaie d'être libre, mais la vie nous a mis des clôtures pour qu'on ne puisse pas être heureux.
1: Oui, voilà, exactement. Non, mais Ça comme, comme tu dis, dis c'est ce un... C'est un, 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 voilà, une grande fresque hollywoodienne comme comme, comme ils savent comme en tout cas Hollywood savait les faire à une époque et, et donc tu, tu peux toujours dire oui mais euh, ça aurait été mieux si ça avait été telle personnalité qui incarne le truc ou que telle personnalité qui le réalise machin, tu peux toujours mais le fait est qu'à l'arrivée le film ne triche pas avec ses personnages et arrive à vraiment à, à, à restituer tout ce qu'on a besoin de, 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 de ressentir pour ces personnages là et euh, et au bout d'un moment, si, enfin, euh, je veux dire, si t'es pas touché par ce film, euh, par ce final, par ces personnages-là, euh, bon, c'est c'est toi que ça regarde, mais je trouve ça assez curieux parce que vraiment, il le fait de façon, comme tu dis, très juste. Enfin, voilà, c'est émouvant, c'est super touchant, et, euh, et surtout, enfin, moi, je trouve pas que le film abuse du pathos. C'est-à-dire que non, on, non, il est on, assez, on est...
0: il est assez délicat, je trouve. Il,
1: voilà, c'est délicat. Les moments, bah, t'as des moments tristes, t'as des moments heureux, t'as des moments graves. Euh, voilà, et à chaque fois il trouve vraiment le bon ton c'est à dire que euh, t'as pas le... T'as pas le, 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 le côté, la couche supplémentaire au cas où t'es pas bien compris ou le réalisateur, et même justement, tu parles justement des 20 dernières minutes ou que sont-ils devenus, euh, qui, qui, qui sont toujours super casse-gueule dans ce genre de film, et là, c'est super fluide, ça apporte vraiment quelque chose au récit Non, non elles, sont,
0: elles, sont, elles sont vraiment au contraire, elles font tac-tac-tac. Oui, non mais, mais, non, mais, non, mais super fluide d'un point de vue, ouais.
1: enfin, je veux dire, d un, d un, dans la construction, c'est-à-dire que. Ouais, ça tu, clair, je, je tu elles, elles, elles ne te cassent pas le rythme, tu vois, enfin, voilà, tu. Mm -hmm. es, c est, c est parce que souvent, justement, quand, quand tu, tu reviens des années plus tard, c'est genre, ce, pouf, le, le film est terminé, puis là, on te rajoute 20 minutes dont t'as pas besoin. Là, c'est pas le cas. Là, tu... c'est vingt les... 20 ou un, minutes ou un petit texte. Voilà, c'est 20 minutes nécessaires qui, qui, qui s'intègrent bien et qui, qui complètent le film et qui, qui te laissent dedans et qui, et qui font que ça... C'est en ce sens-là que je parle de fluidité, c'est-à-dire de fluidité de, de, de narration. Euh, de fluidité de narration. Voilà, tu restes dans le film et ça t'apporte vraiment quelque chose ça, ça apporte encore une dimension supplémentaire parce que, voilà, évidemment, c'est un regard euh, euh, historique sur, euh, sur une certaine Amérique qui n'a pas, pas disparu. Euh, Doit-on le rappeler malheureusement donc voilà, c'est un film qui, 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 qui part dans plusieurs directions et qui arrive à tout lier et qui le fait euh, de façon voilà très très juste.
0: Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas bitché sur les Oscars.
1: <rire> bah oui, mais alors là pour le. C'est coup... le grand
0: perdant. Euh, ouais. Je pense que tu sais, il y a des années où il y a des grands perdants. Euh, je pense qu'on peut parler de euh, euh, de Social Network. Enfin, euh, tu vois, dans les grands perdants. Et de ces dernières années, eh bien, Brokeback Mountain a pourtant été un des films avec 7 ou 8 nominations, ce qui est oui, vraiment est, beaucoup.
1: C est, c est, enfin, est, euh, disons que c'était le, mm. le, le chouchou absolu de la, ouais. de la sélection. Et, et, et comme dit, en plus, il, il cochait toutes les cases euh, pour avoir des Oscars. C'est-à-dire que oui, faire un bon le, film, ça ne suffit le bon pas. Faut... C'était le bon moment. Voilà, ouais. c'était le film qu'il fallait où il fallait dans le genre qu'il fallait. Euh, genre, à un moment donné, on s ça ne pouvait pas lui échapper.
0: Anglis a été euh, a été sacré meilleur, meilleur réalisateur meilleur acteur euh, Heath Ledger ne l'a pas eu il l'aura plus tard pour euh, Batman pour, à euh, titre posthume à titre posthume évidemment parce que Quelle <rire> tristesse parce qu'on on, on adore les morts à Hollywood et, mais c'est Philip Seymour Hoffman bah, ça coûte a moins eu pour, cher les, les morts c'est ouais, Philip Seymour Hoffman qui l'a eu pour Capotti. Euh, aussi, aussi une grande performance mais, euh, mais euh, dans un genre différent et là où je voulais en venir, c'est... Oui,
1: oui. je, je, je vois exactement où tu veux en venir.
0: Meilleur film, meilleur film tu sais qu'il l'a eu.
1: Oui, je sais qu'il l'a eu. Ce ouais. n'est
0: pas Munich. Non. Pourtant, pourtant, un film, pour... pourtant, un film bien classé chez nous, je crois. Oui,
1: alors pourtant, en plus, Le secret de Bob Montaigne, et Munich, pour moi, c'est deux grands films, deux films vraiment essentiels et, et que je trouve extraordinaires. C'est même Truman Capote, en fait, finalement, tu... que, que j'aime moins. Mais tu te dis, bon, il y
0: avait un truc, quoi. Il y a, y a eu aussi Good Night and Good Luck, qui est très mal classé chez nous. Qui est très mal classé chez nous, à cause de toi, tu vois. Oui, oui, mais, mais j'assume. Euh... Et donc, c'est pas Back Mountain, c'est Crash de Paul Aguisse, qui voilà. est sombre d'aube. Alors, euh, je déteste Collision crash. chez nous.
1: Collision, euh, ah là là, 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 le... Là. Le, le film choral d'un mec qui s'est dit Putain, Soderbergh, il a fait ça avec Trafic, c'était trop bien, je vais faire pareil autour de la drogue, ça va être génial. Non, mais en plus, ça.
0: Moi, je ne prendrais pas Trafic en termes de différence. Non, référence, mais, parce, non que...
1: Parce, que, parce que Trafic, fin, il a, je m'en souviens, parce que c'était un, un film choral de Soderbergh autour de la drogue mmh. et qui avait, pour le coup, euh, supermarché auprès mmh. des académies, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, c'était vraiment le. Euh, oui,
0: c'était de... le, le choix de la critique.
1: voilà le choix de la critique, c'était vraiment le maître étalon du film choral de, de, des années 2000, hein, pour le coup, euh, voilà, quoi.
0: Et, et donc, ouais, c'est horrible. Je déteste Crash. Mais je crois que personne ne nous l'a donné, Crash. Et... Bah, je crois
1: que tout le monde l'a oublié. Enfin, tout le monde s'en ment. Ce... Mais ouais. voilà,
0: est, il est resté dans la mémoire comme étant le film... Qui a volé euh, les Oscars, quoi. Qui a volé les Oscars euh, à égalité avec Shakespeare in Love et euh, Le discours d'un roi.
1: Voilà, exactement. <rire> bah, c'est comme, la, comme en, en 2007 ou 2006 quand Kobe Bryant n'a pas le prix MVP de NBA. C'est exactement ça. Voilà, pour, les, pour ceux qui savent.
0: Ça, ça me parle beaucoup. Moi, tu, tu me dis, par contre, tu me dis euh, Shakespeare in Love. Je, pense je, je vois tout <rire> je vois de, tout quoi de suite <rire> je ça. De quoi tu... Je vois tout de suite la gueule des gens qui restent sur... le... Putain, ils se disaient, ça y est, c'est mon tour. Et putain. Bon, allez, on, il, faut mettre, il faut graver <rire> dans le marbre Bob Mountain. Mountain.
1: Exactement. Où est-ce qu'on va graver dans le marbre Bob Mountain euh,
0: c'est un beau film et c'est un film important en plus.
1: C'est un beau film, un film important. Après, c'est
0: un film que j'aime beaucoup,
1: mais qui fait pas non plus partie des. mais c'est mais... évidemment un, un, un très bon film, quoi. À enfin,
0: euh... traumatisme équivalent, je trouve ça mieux que The Wrestler. Euh...
1: Oui, oui, oui. oui je, enfin, je... Un traumatisme équivalent. Oui, oui Tu oui, vois non. ce que je veux Sans dire. traumatisme. Euh...
0: C'est-à-dire où le, le traumatisme est l'objet du film.
1: Oui, oui, oui. Non, tout à fait. Euh, non, je, je trouve je ça mieux trouve que The Wrestler.
0: Ça... Je trouve ça même mieux que. Euh, J'irai au-dessus. Écoute, je mettrai pas au-dessus de Volver, mais voilà, au-dessous de Volver. Écoute, moi. Euh... Dis-moi. Moi,
1: je préfère regarder Matchpoint que Broadback euh, Mountain, personnellement. D'accord,
0: ok. Bon, bah, alors, sous Matchpoint. Mais... Euh, euh, et je alors... lui accorde
1: la place au-dessus d'Apocalypto, donc, hey, franchement, euh, ouais. il peut, peut s'estimer heureux. C'est pas une mauvaise place. Hein, dans et il y, y a un
0: autre truc, truc qu'on n'a qu qu pas dit, c'est que c'est quand même très, très bien classé, quand même. Oui, c'est pas de la merde. C'est Sous Matchpoint, Au-dessus d'Apocalypse, Wrestler, Val Lost il... in Translation. Il est, oh. Et il est pas loin, Deep Man. Enfin, tu vois, il est, est bon. Leon the Night. Enfin, je veux dire, maintenant la 25ème heure. Ah là là, putain, mais... pas mal de bons films, hein, cet épisode en fait. Mais oui,
1: t'as vu, ouais. ça fait plaisir d'avoir des bons films pour l'épisode.
0: Bon, je crois qu'on est bon.
1: Oh, tu veux pas faire une petite liste là, Daniel Non, Allez... non, non. Non, ah, là, si. non, non, là si. c'est. Non, non. Oh là. Ce coup-ci, ce coup-ci, on est bon. Les gens vont détester et tu sais quoi Daniel Ils ouais. auront raison.
0: <rire> bah ce coup-ci, on va essayer de faire court parce qu'en fait, il faut que je monte en plus l'épisode et tout euh, parce que on ne sait pas si on aura un After Eight, alors peut-être que cet épisode prendra la place d'After Eight. On ne sait pas encore.
1: Peut-être qu'il va glisser dans le planning. Ouais, ouais, on ne sait pas. Mais en tu, même temps, ouais. tu, tu sais que c'est la fin de l'année scolaire Daniel. J'ai du temps libre.
0: Ah Ah ben bah je... je je le prends en note. Écoute, on va Je pense qu'on va enregistrer en fait, au lieu de faire des émissions trop longues, on va enregistrer des émissions en avance pour que tout le monde en ait pendant les vacances. Exactement. Est-ce que, est que tu penses que ce n'est oui. pas une bonne idée
1: C'est une bonne idée, et d'ailleurs, rappelons-le, hein, euh, 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 Super Ciné Battle, c'est le service public, euh, c'est-à-dire il n'y a pas d'interruption de service, nous allons vous approvisionner tout l'été.
0: Ouais, envoyez l'argent voilà. de l'État, s'il vous plaît, <rire>
1: maintenant. <rire> voilà, on, on sera là tout l'été, et puis ouais, on va essayer d'être présent bien comme il faut. Est-ce que tu as
0: une reco à nous faire
1: et eh ben oui, du coup, euh, Roco euh, c'est Roco jeu de plateau, pour, euh, pour ne pas changer, parce que j'en ai déjà fait plusieurs, mais c'est trop bien les jeux de plateau. Et donc cette fois-ci, alors c'est pas un jeu euh, très récent, enfin très récent, il n'est pas sorti là ces derniers mois, hein, il, a, il a quelques années déjà, mais il est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Ce jeu, il s'appelle Cyclade, euh, c'est un jeu que l'on doit à Bruno Catala et à Ludovic Maublanc euh, et Cyclades, globalement, c'est un, un jeu de stratégie donc, qui se passe dans, le, dans les archipels des Cyclades, hein, en, en Grèce, où euh, tu vas devoir construire une, ta cité grecque euh, aux dépens des autres joueurs, forcément, c'est de 2 à 5 joueurs, en, sa en sachant que la mécanique fonctionne vraiment à plein. Euh, quand à 5, c'est vraiment fait penser pour pour cinq joueurs. Et euh, là où c'est, enfin, des jeux de construction, de de de, de civilisation, euh, etc. T'en en as pas mal. Mais là où, où où je trouve le jeu est vraiment génial, c'est dans c'est dans le système de jeu, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, tout le jeu se se base sur la le fonction sur les, les dieux et la mythologie, dans le sens où tu as quatre dieux, tu as Zeus, tu as Apollon, tu as Athéna, tu as Zeus, tu as Zeus, tu as Ad, euh, Arès, Athéna et euh, Poseidon. Et l'idée, c'est que les joueurs vont devoir se... T'as quatre dieux, mais cinq joueurs. Donc tu vas devoir, en fait, te, te battre euh, entre les joueurs pour attirer les faveurs des dieux en sachant que chaque dieu va pouvoir te... Te, te permettre de faire une action particulière à un pouvoir particulier qui va pouvoir t'aider à construire ta, ta cité. Et évidemment, tu as besoin des 4 dieux euh, dans toute la partie. Et l'idée, c'est ça c'est que tu es toujours en, en perpétuelle lutte avec les, les autres joueurs parce que tu as un système d'enchères et donc faut que tu essayes de, de placer tes pions pour obtenir le dieu que tu veux. Parce que si jamais tu obtiens un dieu qui t'intéresse pas, bah, tu vas perdre un tour. Donc tu voilà, as, as, as un système de, de, de concurrence, d'enchères de, de, qui, peut, qui peut vite euh, faire monter les gens dans les tours. C'est assez drôle parce que tu es, es sans arrêt en train de te bagarrer. Et à la fin du truc, comme tu n'as que de pour cinq joueurs, bah tu en as toujours un qui a jamais ce qu'il veut. Ou en tout cas qui, qui, qui a jamais la possibilité de, de construire sa cité comme il le souhaite. Enfin voilà. Du coup, ça, 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 c'est une dynamique qui, qui est vraiment super chouette et qui fonctionne vraiment super bien derrière. Euh, tu as une prise de risque à prendre et qui, qui peut s'avérer payante, mais tu as plein de façons de gagner. Euh, parce que tu as des cartes avec des pouvoirs spéciaux. Enfin voilà, c'est vraiment très riche. c'est pas un jeu que je conseillerais aux débutants en jeu de plateau. Parce que c y a, y a, les règles peuvent être assez impressionnantes et puis t'as as plein de subtilités pour gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, y a, moi il y a une partie j'étais sûr d'avoir gagné et puis euh, la personne avec qui j'ai joué, elle arrivait, elle a fait une action puis qui a entraîné une autre, une autre, une autre, puis à la fin, fin j'ai perdu comme un gros con. <rire> Donc c'est genre un truc qui peut se passer. Mais euh, quand t'es un peu habitué au jeu de plateau, c'est vraiment super riche et super prenant et en plus le le, le plateau est, est vraiment euh, magnifique, c'est-à-dire que d'un point de vue visuel tu as des figurines qui sont superbes, les illustrations sont, sont, sont superbes, enfin voilà c'est vraiment un, un excellent jeu que, que je recommande à, à tout amateur de jeux de plateau
0: bah ça a l'air cool
1: ouais c'est vraiment très très bien enfin, c'est vraiment très très bien n'oublie
0: pas j'arrive avec un jeu de plateau
1: ah, j'ai hâte, j'ai hâte, on va peut-être une émission spéciale qui sait.
0: Et de mon côté, bah d'abord, je vais recommander un truc dont j'ai parlé pendant l'émission. Euh, je vais recommander, parce que je m'intéresse aussi aux petits podcasts indépendants, il faut les aider. Euh, After AfterRate, un... eh oui, un podcast. <rire> C'est Beatmaker, euh, produit par Arte. Euh, ouais. <rire> ah mais j'en ai entendu parler en plus et Je crois que c'est moi qui ai, j ai, j ai, j ai tweeté Ah ouais peut-être mais
1: j'en ai entendu parler effectivement récemment Oui tout à fait
0: Et, euh, et donc euh, Beatmaker c'est un C'est un podcast qui s'intéresse aux faiseurs De de, de, de son
1: Ah non pardon oh, es bête. Putain mais <rire> si tu veux pas
0: que je recommence depuis <rire> le début mais... et que j'efface tes conneries là, ça Mais pas non je,
1: je sais pas moi je te fais de l'humour à la Jude d'apato, Moi c'est pour te faire plaisir Daniel
0: C'est pas du tout ça Pato en plus oh. Tu aurais caricature et donc, euh, et donc, beatmaker s'attarde à euh, tous les créateurs de son de, de rap, principalement, et parce qu'en en fait, c'est toujours les mecs de long, c'est toujours le... le on interviewe toujours le rappeur, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans tes textes et tout ça, parce que souvent, c'est des mecs très cultivés niveau musique, qui ont des multiples influences musicales et qui pas forcément celles que tu crois, pas forcément liées au rap, et comment ils t'expliquent leur cheminement pour arriver au son. Et, et ils le font de plusieurs manières différentes. Il y en a qui te parlent de, de telle musique. Il y a le DJ de Hayam qui t'explique exactement l'école du micro d'argent, euh, la sonorité principale qui est basée sur les sons de cloche tibétaines. Ils ont ils ont samplé ça et ils en ont foutu dans tous les morceaux. C'est 10 épisodes, donc 10, 10 faiseurs de sons différents. Il y en a un qui est consacré au mec qui fait les sons de... Euh, merde, comment il s'appelle le rappeur connu euh, C'est pas Black M, mais c'est... Euh c'est l'autre celui qui fait le générique de Camping 3 là j'ai un trou de mémoire mais de quoi tu me parles <rire> merde putain je DJ merde non j'essaie je <rire> de t'aider moi je... <rire> c'est Maître Gims tu vois ah d'accord <rire> tu vois putain et hey, tu vois c'est ça qui est génial c'est que pour penser à un rappeur je pense à une comédie française maintenant c'est horrible
1: <rire> oui c'est je n'aimerais pas être dans ta tête Daniel
0: mais oui oui non parce que j'ai des liens des liens logiques euh, des liens personnels qui sont très très durs à expliquer mais voilà comment j'y arrive pour avoir de la mémoire. Et il y a des interviews qui sont vraiment très très intéressantes. Euh, donc il y a l'interview de Nick Fury dont on parlait, euh, le compositeur de la musique euh, Thé à la menthe qu'on entend donc dans océan 12 euh, Et c'est vraiment intéressant de l'écouter euh, parler de la genèse. Et euh, un de mes épisodes préférés c'est peut-être celui avec Animal son qui t'explique comment il est composé euh, numéro 10 euh, de Booba. Et en fait c'est une chanson... C'est production tellement intelligente, en fait. Euh, C'est hallucinant, en fait, parce que même les gens qui détestent le rap, euh, enfin, tu vois, les Rick Zemmour et compagnie, euh, ils nient complètement le, le, le savoir-faire qu'il faut pour faire cette musique. Et en fait, au contraire, moi, je trouve ça assez fascinant euh, comment tu arrives, tu superposes des choses qui n'ont rien à voir entre elles pour produire une ambiance... Pour produire parfois de la joie ou de la peine, c'est 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 tout un, un truc que je trouve assez euh, assez beau dans le rap et qu'on retrouve plus aujourd'hui même dans la chanson traditionnelle. Donc voilà, je recommande beaucoup ce podcast euh, donc euh, sur ah, le, le podcast d'Arte euh, qui s'appelle Beatmaker. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et euh, et, et ça c'était une recommandation que je n'avais pas prévue. Maintenant, euh, je vais passer à celle que je voulais. Euh, c'est Master of None. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu en as entendu parler, papa?
1: Euh, oui, j'en ai entendu
0: parler. Alors, Master of None, c'est une série qui est donc produite, écrite par Aziz Ansari et Alan Yang. Donc déjà, tu, tu sens tout de suite que ce genre de, de truc n'est pas possible en France puisque Aziz Ansari et Alan Yang. <rire> tu vois? Et, et en fait, quand tu regardes la série, tu comprends que c'est même même aux États-Unis, ils, ils vont assez loin en fait. Par rapport à leur propre identité, ils n'ont pas peur d'aller au fond de le sujet de leur propre identité. Aziz euh, Ansari joue un, un dev, euh, il joue dev euh, un Indien qui en plus, quand il va voir sa famille, tu sais, il mange du porc et il, il cache sa propre, son propre, euh, bah, son propre no le fait qu'il ne pratique pas, tu vois, le fait qu'il fait pas le ramadan. Donc, il y a des relations avec ses parents. C'est lanti euh, Woody Allen en fait puisque Woody en fait c'est c'est une comédie à la Woody Allen ça s'intéresse à des gens simples de New York sauf que c'est tous les gens que Woody Allen ne prendrait pas dans son film
1: oui c'est ce que je <rire> veux dire parce que les gens simples de New York chez Woody Allen c'est pas tout à fait le voilà c'est hein. voilà.
0: pas Aziz Ansari c'est pas euh, c'est pas tous ces euh, c'est pas tous ces mecs là il y a un épisode qui est consacré à la religion de de Dev mais il y en a un qui est extraordinaire il y a deux épisodes qui sont vraiment extraordinaires je pense qu'ils sont deux de mes épisodes préférés d'une série euh, genre vraiment pr presque de tous les temps j'ai envie de dire il y en a un, un épisode qui s'appelle New York I Love You qui commence par euh, donc Dev avec son ami Denise et, euh, et Arnold qui, qui vont voir un film et qui veulent voir un film et en fait, la caméra se perd et elle s'occupe pas du tout de ces mecs-là, pas du tout des héros. Elle s'occupe des gens vraiment street level de de New York et euh, et c'est fait avec finesse et tendresse. En fait, il y a une énorme empathie dans cette série. C'est euh, c'est une série de de gens qui, comme toi et moi, entretiennent une une relation euh, passionnelle et qui n'a pas peur de, de montrer qu'il qu s'aime. Et, et voilà. Qu Est-ce que, est que je pourrais être plus, plus explicite dans notre amour que, que <rire> Écoute, ça je, je, je suis en train d'écraser de larmes, Damien. Je,
1: je, je sens que cet épisode va nous valoir beaucoup de photomontage. Euh, je, je, pense. <rire> je pense que là, on a lancé un, 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 un yaoi euh, sans, sans le vouloir.
0: Non, mais c'est une, une très grande série. En plus, c'est une série où tu vois, euh, tu sais que dans la première saison, il, il, bah, il, il, il expérimente énormément. Et la deuxième saison, il il fait mieux ce qu'il a commencé, c'est-à-dire, euh, il est devenu meilleur à réaliser, il est devenu meilleur à écrire, il écrit avec encore plus de sensibilité et d'humanité, il y a un épisode clé de cette, euh, de cette saison, c'est l'épisode de Thanksgiving, qui est consacré à, à son ami Denise. Denise, qui est donc euh, qui est une... Euh, qui est une lesbienne noire euh, new yorkaise donc comme sa mère lui disait lui disait tu es une fille et tu es tu es noire tu vas devoir travailler deux fois plus dur et elle se rendait pas compte qu'un jour euh, bah sa fille elle serait lesbienne et qu'un jour elle aurait à avoir une conversation avec elle sur ce sujet et comprendre que putain elle elle elle, elle se met des bâtons dans les roues dans la vie c'est c'est le propos de la mère c'est un épisode magistral. C'est vraiment un des plus beaux épisodes que j'ai jamais vu. C'est un épisode bouleversant. Et si ça me parle à moi, j'imagine à quel point ça doit parler à quelqu'un qui qui est concerné dans dans son âme, dans sa vie par les la question LGBT. C'est vraiment une très 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 belle série euh, qui ose beaucoup de choses. Parfois, elle réussit pas tout. Putain, la seconde saison, elle est tellement bien. Euh, c'est un vrai vrai plaisir. C'est euh, c'est une romcom C'est une rom com sérieuse. Euh, voilà j'adore cette série je sais pas si la troisième saison s'il y en aura une si elle ira au-dessus de ça mais euh, mais c'est vraiment un grand grand putain de moment de télé et
1: eh bien écoute tu m'as donné bien envie de d'y jeter un œil ah je suis persuadé que en, tu vas adorer en, en plus j'ai fini Fargo donc euh, je cherche des trucs à voir là alors c'est parfait
0: on échange moi je te prends Fargo et toi tu vas regarder ça quoi et
1: eh ben écoute tu as un deal.
0: Ah, cool. J'aime bien, ça se termine bien notre ouais, bah oui, ça
1: termine. Toi, t'avais pré prévu de la baston, mais finalement, on est resté extrêmement court.
0: Oui, et... on a bastonné que sur le premier, en fait.
1: Oui, c'est ça. On est Alors, très
0: dis respectueux. Dis-moi à quelle position il est, d'ailleurs, euh, l'objet de notre baston
1: euh, Attends, euh, trop, je crois. C'est ça la position à laquelle il est, hein, il me semble. Ah, bah,
0: il est au dessous de Black, Black il est Ah, oh, putain, mais il est que 70. 77... Oh et ah, et, et je vais te spoiler,
1: il va continuer à descendre.
0: Bah oui, mais en même temps, mécaniquement, est... il est au milieu de tableau. Voilà. Mais j'aurais lutté, j'aurais lutté, les gens non mais, savent. Non, non, mais les sûr, gens mais savent
1: bien. Les gens les gens se, se feront un avis Mais en attendant c'est gravé dans le marbre C'est comme ça hein. ils, ils pourront pas dire, ils pourront dire voilà, Les mecs qu'on regarde Tekken ou euh, Stead bah Ils vont regarder, bah, je suis désolé, on va regarder Tekken voilà, C'est comme ouais, ça mais, Ouais mais
0: au dessus il y a aussi euh, J.C.V.D L'Auberge espagnole, Sin City, euh, Le Pacte des Loups Bah oui, bah, je préfère
1: ouais. regarder bah, Le Pacte des Loups Bien sûr, le ah, film séminal s'il en est
0: <rire> Le film de la capoeira Dans la boue <rire> Dans le Gévaudan <rire> On vous remercie beaucoup, c'est la fin de l'être épisode Mais oui, euh, Papa, où peut-on te retrouver
1: Bah toujours sur Twitter g 4 pluginbaby euh, Sur, euh, sur euh, Sens Critique Plugin Papa euh, Sur Gamecult, dans After 8, euh, Je ne sais pas quand on fera le, le prochain Mais euh, incessamment sous peu Ça
0: y est, tu t es, t as pris tes ailes Tu sais que tu vas y être
1: euh, bah, Sans doute, en tout cas si, si, vous, si je n'y suis pas C'est que vous parlez d'un sujet qui n'a aucun intérêt Donc voilà. <rire> ah moi, ce que, moi ce que, ma plus grande qualité, je pense, c'est ma modestie, avant tout.
0: <rire> euh, le pire, c'est que quand on te connaît dans la vie, t'es putain de modeste, en fait. C'est ça qui m'emmerde Mais oui. Il y a des gens qui vont vraiment croire que. que je suis en un fait, connard, ouais. En fait, je ça. pense pas parce qu'en en fait, il y a des photos qui circulent de toi, dans ton... genre dans ta, je dirais dans ta beauté sauvage pour être, <rire> ça. Pour, pour parler simplement, et tu vois, tu vois ce mec et tu te dis, non. Il peut pas avoir un égo sud-dimensionné, c'est pas possible. <rire> Ça me
1: rappelle une anecdote, on a encore 5 minutes là. Ça me rappelle. Vas-y, vas vas vas-y, shoot, shoot. Euh, les... bah, c'est cool
0: parce que tes anecdotes, hop, j'ai pas besoin de les monter. Allez, vas-y, t'as départ.
1: <rire> non mais c'était pour les, euh, les, les 15 ans de, de game cult. Tu sais, ils avaient organisé une, une soirée, etc., T'as
0: euh, il... dormi chez moi le soir même non euh,
1: Non c'était pas là parce que c est, c est, moi je suis allé la faire à Grenoble Ah oui
0: t'es allé faire à Grenoble Ouais,
1: ouais Parce que c'était diffusé dans, dans, dans les bars je, alors, je, sais, je sais même plus la licence du bar Enfin bref, euh, J'ai pu, pu rejoindre des sommités de, du gaming grenoblois Comme notre ami Oscar Le Maire entre autres Et, euh, et donc voilà on était dans le bar Et puis euh, il, y avait, il y avait cette séquence où il, où il, où il, où il tu avais une espèce comment de, de bingo avec des photos, tu sais. Et euh, ils, ont, ils ont retrouvé une photo j'avais complètement oublié de moi. Où, euh, où j'étais avec une, une, une perruque blonde en train de faire un, un regard lassif et une, une pose complètement, euh, <rire> complètement suggestive, et je sais pas sur quel disque dur elle traînait. Et genre, je m'y attendais pas du tout, puis il y avait tous les gens dans le bar qui étaient autour de moi et qui ont, qui ont hurlé et qui sont foutu de la gueule, c'était un très, très très grand moment, j'ai beaucoup apprécié.
0: C'est bien, tu as de l'autodérision, <rire> on apprécie.
1: Ah bah attends, quand, quand on est chauve et qu'on vit en Savoie, on est obligé d'avoir de l'autodérision.
0: <rire> Putain. Never true, worse than worse. <rire> Allez, euh, et moi, bah, Robotics euh, sur Twitter, vous pouvez aussi euh, me retrouver donc, sur After Eight et sur euh, MDR, mais MDR qui va prendre des vacances, et ouais, parce que... Euh, mais, mais super... Parce que c'est un podcast de fonctionnaires voilà la voilà. vérité. Euh, mais non, parce qu'il enregistre au <rire> en studio, alors que nous... Euh, tu te rappelles où tu es enregistré là Où tu enregistres
1: C'est un studio d'avant-garde. Voilà, <rire> c'est un peu. Nous sommes un peu les Andy Warhol du, euh, du podcast. Voilà, tu vois, nous prenons les objets du quotidien, tel le, le lave-linge que j'ai à côté, le sèche-linge. J'ai aussi un ballon d'eau chaude autour de moi. Une buanderie. une buanderie. J'ai. Putain, c'est quoi ça Enfin voilà, il y a des trucs que je sais même pas ce que c'est en fait. Je crois qu'il y a les pneus de ma voiture. Les pneus hiver de ma voiture qui sont derrière pour dire l'enregistrement le, aujourd'hui. <rire>
0: Putain, <rire> faudra faire des making up. Bien <rire> Euh, et puis et puis c'est tout euh, on vous remercie de votre fidélité on vous remercie de nous suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook et sur Twitter où on est particulièrement actif. et on poste des gifs, des teasers, des épisodes on, est, on écrit parfois des bêtises ça nous, touche, ça nous touche beaucoup, en plus euh, j'en profite, puisqu'on puisqu a fait un épisode avec un tout petit peu de moins de listes c'est que de vous remercier, parce qu'on a vu que des gens postaient de leur liste dans les dans les commentaires des épisodes et des listes des films qu'ils ont vus grâce à nous, en oui,
1: oui, oui, ça, ouais, exactement. Ouais. et il y en a un
0: qui a vu qui a eu une liste presque sans films, quoi
1: oui, du coup, on l'a partagé, parce que je trouve ça génial, c'est qu'il me fait, voici tous les films que j'ai vus ou revus grâce à vous et quand même dans le tas, le mec, il s'est fait tous les résidents de tes villes t'imagines la, 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 la volonté qu'il a, moi je, je trouve ça admirable bon après nous on l'a fait aussi mais je veux dire à un moment donné est-ce est, est que c'est à cause de nous Daniel ou ouais, grâce à nous je ne sais pas mais euh, voilà c'est marrant d'avoir les, les retours des gens à chaque fois et qu'ils redécouvrent ou qu'ils découvrent des films enfin, c'est vraiment qui est, cool
0: c'est ça qui est cool avec cette émission c'est que les retours sont toujours positifs parce que euh, on parle de films qu'on adore on essaye, de les, on essaye modestement de les faire découvrir avec notre passion et surtout d'y mettre d'une autre c'est à dire euh, on vous sort pas le Wikipédia du film, on vous dit vraiment ce qu'on ce qu pense comme ça, tac, sur le coup du film, ce qu'il évoque pour nous, parce qu'on est, parce que c'est comme ça. Désolé, on est, on est fucking cinéphile. Mais, mais les interactions qu'on a avec vous Elles sont toujours positives Parce que soit vous aimez un film Et vous le faites partager à votre tour euh, Vous le regardez en, entre amis Vous le regardez en famille euh, On vous recommande pas non plus de regarder tous les films en famille Attention Parce que <rire> oui, certains films ne sont pas regardables en famille On oui, le rappelle effectivement hein, <rire> Donc, euh, réfléchissez à deux fois <rire>
1: Irréversible le samedi soir avec la belle famille Je sais pas si c'est une idée vraiment grandiose <rire> Voilà Mais
0: voilà, vous, vous, à votre tour, vous faites partager les films. Et c'est un peu à ça que sert ça ça cette émission c'est à transmettre un peu notre passion ou notre désamour des films. Parce que parfois, il y a quand même vraiment des grosses daubes qui méritent qu'on qu leur chlasse ch la gueule, qu'on euh, qu les, qu les défigure. Et voilà, c'est à ça que sert Super Ciné Battle. Donc euh, on vous remercie de nous suivre. SuperCinéBattle.fr, le site. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Et on apprécie aussi tous les commentaires que vous mettez sur. Euh, sur iTunes, euh, qui permettent de, de mieux nous faire connaître, puisque euh, bah, nous sommes sans publicité. Euh, voilà, nous sommes indépendants. Oui, Rappelons-le, rappelons voilà, nous sommes, euh, nous sommes indépendants. Et, nous ça sommes fait indépendants. et ça me fait très plaisir, parce que un des rares podcasts qui parle de nous, je crois, c'est Révira Détente, parce qu'il a fait une. Et, et parce que Déjà, parce qu'on s'entend bien, et aussi parce qu'il y a des gens qui l'appellent, et il demande, là, dans la dernière mission, il a, il a demandé au public de l'appeler. Et, euh, et c'est des gens qui sont venus de la part d'After 8 et Super Ciné Battle. Euh, <rire> et du coup, du, coup, du coup, on a un écosystème, je crois, avec Rivière détente, je crois. Il y a une certaine synergie. Une certaine oui. synergie synergie de la déconnade et de la critique à serbe, voilà. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas, on sera là pendant vos vacances. On va pas vous lâcher, mon. Voilà, exactement. On va pas hein te lâcher, mon pote.
1: On va pas te lâcher quand tu, quand tu seras sur ta plage en train de griller comme une merguez à côté de ta belle-mère qui te raconte des histoires dont t'as rien à faire. On sera là. on tu, te mets, on est tu avec toi. mets ton
0: casque, tu mets ton casque et tu t'en bats les steaks. Merci encore et on vous dit à bientôt.
1: Ciao à tous, à bientôt. What do you want? Just checking on the patient.
0: Don't pretend you care. No one else does.
1: It's not that they don't care, Etienne. It's just that they don't care in the same way as you do, that's all. It's a fine distinction, I know.
0: He needs a doctor. Well, you worked in the hospital. For one month, as a cleaner, a domestic. I don't know if you know this, but um, I'm in sort of a siege situation at the moment.
1: Obviously, I can't discuss the details with you, but we all just need to adapt to our circumstances.
0: Look at this. It's gangrene. It's spreading. He's gonna die. He needs an amputation. C'était quoi le.
1: C'est juste en fait mon pied qui. En fait, je suis assis sur une espèce de. Je suis assis sur quoi en fait Comment t'expliquer ça T'as déjà posé du parquet, Daniel Oui. Non, j'ai déjà vu Bah voilà, t'as déjà vu, oui. Toi, tu fais partie de cette élite bobo parisienne qui paye des immigrés pour poser leur parquet à ta place, c'est ça C'est ça, monsieur André En l'occurrence, ils étaient
0: polonais, c'est vrai.
1: Voilà, tu vois, je le sais. Je t'ai bien cerné, tu es une caricature vivante. Ouais,
0: mais tu vas être sur ce parquet dans pas longtemps, alors ferme ta gueule.
1: Eh bien, moi, monsieur, voilà, je suis un petit artisan qui pose son parquet tout seul. Hein. Alors, t'as posé ton parquet tout seul Oui, non, bah, non, mais pas, pas, celui de la, pas celui de ma maison, parce que je, je l'ai acheté, il était déjà posé. Mais la pièce, mmh. tu sais, mmh. la, la pièce avec, avec la, la borne d'arcade, avec la, avec la batterie. Ouais, ouais, etc.
0: Ah oui, oui, ça, tu l'as posé. Oui, bah, D'ailleurs j'ai mis, <rire> mis
1: 3 mois j'ai mis 3 mois ça, 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 ça fait que 35 mètres carrés j'ai mis 3 mois mais je, je l'ai fait tout seul le temps, temps.
0: Que le, le temps que le bois se dilate et que tu puisses plus mettre les, les, les lattes correctement
1: oui puis surtout surtout que je fasse les calculs tu sais sur la longueur des lattes et tout enfin bref <rire> j'ai découvert tout un nouveau monde je suis sûr ça, que tes
0: enfants ils sont rentrés et ils ont fait même pas le parquet il est tout cassé là
1: <rire> non mais il tient très bien au parquet attends qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes et donc bon, bref sous le parquet tu, dois, tu, tu mets une espèce de une espèce de de, de matière qui est qui, qui en fait euh, censée absorber les, les irrégularités de, euh, de la chape euh, en béton mm -hmm. et qui euh, amortit un petit peu aussi le, le bruit, les choses comme ça. Donc, euh, ah ouais, pour tes voisins euh, sous voilà. terre. <rire> voilà, exactement, mes voisins sous terre. Euh, donc là, c'est un rouleau comme ça que j'ai déroulé parce que, de, pour mettre dans la buanderie et mon pied était collé dessus et puis quand j'ai bougé, ça, ça s'est décollé, ça fait une... comme ça, voilà.
0: Alors, je crois que c'était le bonus le plus inintéressant qu'on ait <rire> jamais fait. Est-ce que tu veux pas que je te parle plutôt de Planète des Singes 3 <rire>
1: Ah putain, oui,
0: vas-y. Ou, ou du dernier Edgar, Edgar Wright aussi, hein, je peux aussi
1: Non Edgar Wright laisse, laisse moi pur ah jeu.
0: Alors je veux juste dire un truc Et ça, ça c'est presque Engagé dimanche Je fais ma première expérience en cinéma 4xD
1: Ah bah oui le, le, le fameux cinéma Où, 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 où t'as des mecs qui jettent des cailloux à la gueule Quand il y a des particules
0: Et je crois que j'ai choisi le bon film pour le faire
1: bah, le, le seul film a priori de, pour, pour ce genre de, de, de truc enfin, C'est limite un parc d'attraction en fait le principe
0: quoi ah bah oui, et j'ai choisi euh, bah, Transformers.
1: Voilà, oui, je pense que globalement, oui, c'est... Et en plus, la place est cher putain. Et, attends, et quoi qu'un nœud queue en 4xD, ce serait pas mal, tu sais.
0: Oui, tu sens que tu sens tout d'un coup le film t'étouffer. <rire> le film qui Amour. te frappe, qui te fait du mal. Ah, regarde, là, tu sens le bout de verre, là, dans ta main. C'est la pianiste. <rire> Putain, putain Hanukkah en 4XD, ça c'est un high concept. Putain. Oui, c'est un putain d'iConcept. Mais tu, tu vois le que... club de golf mmh. ouais. <rire> mais, pour voir, mais pour voir un film de Michael Bay, parfois il faut se mettre dans des, dans des conditions comme ça. Je tiens à te, à te dire que euh, j'ai vu Pain and Gain, un de ses films. Je déteste Pain and Gain. Ah, moi,
1: mais... j'aime beaucoup Pain and Gain, mais, mais j'ai tort
0: un... de l'aimer. C'est <rire> un film raciste et antisémite. Oui, bah faut. oui, je, je, je pense, celui... pense qu'il était fait pour toi. <rire>
1: c'est pour ça, c'est ça le pire. Que je, je, je pense que je devrais, je devrais euh, sereinement le détester, mais j'arrive pas à le détester. Alors, moi, alors, moi au contraire. Alors, c alors, c juste, enfin, alors, voilà. Oui,
0: ça m'intéresse en tant qu'objet qu filmique. Voilà, mais c'est pas ma cam.
1: Non, mais voilà. Non, mais je, je, je pense que ça filme. D'ailleurs, et... on n'a
0: pas de Transformers encore classés. Putain, il faut qu'on en... Qu en mette. Il faut
1: qu'on en mette. Ou alors,
0: oh, je sais ce que tu veux. Daniel, tu veux un Transformers Super Battle. Est-ce
1: qu'on ferait pas un Super Transformers Battle
0: Mais est-ce que tu serais capable de te les revoir Eh, hey, Daniel, je suis capable de tout. Et donc, Pain and Gain, je l'ai vu en Dining. Les Dining, c'est. Euh... D'ailleurs, je l'ai vu avec euh... Benjamin François, alias Quicks. Et, euh, et c'est un film, et c'est, des cinémas dans lesquels le, 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 fauteuil, en fait, est un canapé, en fait, qui se détend. Ça devient comme, au, comme une première classe dans l'avion. Donc, il ouais. y a assez peu de monde dans la salle. Et tu commandes à bouffer et à boire. Tu, tu peux boire de l'alcool.
1: J'adore ce concept. Tu, tu peux
0: picoler de la bière, donc il faut montrer ta pièce d'identité à l'entrée. C'est des trucs, euh, à Los Angeles, il y en a, hein, des, 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 des dining. Et, et donc, tu montres euh, ta carte d'identité, et alors tu arrives, tu commandes ta bière, mais moi je mange, je mange les. Et donc, j'ai regardé euh, ce film en mangeant des Mozart Elastics, tu vois, des trucs bien, bien crades, parce que c'est le genre et, de et, bouffe et, et... que mérite ce film.
1: Et, et, et j'ai envie de dire, quelque part, là aussi, finalement, Michael Henneke en Dining, franchement, il y a d'idées, hein.
0: Alors, je sais pas s'ils le feront. <rire> C'est parce qu'en général, ils font plutôt les blockbusters. Ou Gaspar
1: Noé, enfin tu vois, des. <rire> ah ouais, le... wow, des au, moment,
0: au moment du boucaquet, bam <rire> Ouais,
1: c'est ça, bam Hop, la crème de champignon. Ouais.
0: Oh putain, quelle horreur Je sais pas si, si l'épisode va s'arrêter sur la crème de champignon. <rire> tu l'auras bien cherché, mais <rire> il bon, faut qu'il s'arrête là-dessus
1: <rire>